0: Ihr hört
1: Bildung Zukunft Technik. Wir haben die Folge 105 und wir haben aufgezeichnet am
0: 16.09.2023. Hast du schon iOS installiert eigentlich? Das Neue?
1: Nein, das kommt auch erst am Montag.
0: Ja, aber das ist die Release-Kandidat, habe ich drauf draufgetan. Das ist erstaunlich gut. Ich habe fast das Gefühl, der äh, verbraucht weniger Akku. Also, ich bin echt ja? baff gerade. Ah, ich, ich,
1: ich bin mit sowas ganz vorsichtig geworden. Ähm, ja. ja, man wird ja älter und irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, äh, ich am Ende mehr Arbeit habe, irgendwas zurückzuschrauben. Äh, <lacht> und früher hätte ich gesagt: Scheißegal. Also Schlägst du dir die Nacht um die Ohren und dann geht es wieder. Ne? Aber da bin ich. Aber da hast du heute keinen Bock mehr. Nee, da bin auch. ich irgendwie ja, so alt und genau. gesetzt, dass ich, du das nicht mehr ich, möchtest. Mittlerweile ist es wirklich so, da ärgere ich mir wirklich. da, da denke ich mir so: also manchmal bist du, bist, du, bist du so kopflos, warum machst du das? Ja, und dann hast du plötzlich drei Stunden Arbeit, nur weil du einmal falsch gedrückt hast. Ne? Hm. Ja. Also, okay, aber es, es macht,
0: also, auf dem Mac mache ich es auch noch nicht. Ja, weil mir das zu ja. riskant ist. Ja. Aber auf dem, ähm, warum mäht meine Mutter eigentlich mit dem nicht mit dem Elektrorasen? Ähm,
1: das weiß ich ah, nicht. doch, tut sie doch. Sie, es ist ich, nur trotzdem Ich wusste laut. gar nicht, dass äh, deine Mutter also, gerade bei dir zu Hause den Rasen mäht. Nein, bei sich, aber also ich gucke da eben ja in den Garten,
0: aber es ist der andere, ich habe nur gedacht. Ja. Wäre, ähm, nein, ich will dir damit nur ermutigen machen, ähm, man kann den tatsächlich, man kann iOS schon nutzen, falls du nicht warten möchtest, <lacht> aber ähm, ich kann auch verstehen, wenn du warten
1: möchtest. Ich warte jetzt, ja. Okay. Dann, dann haben wir iOS eigentlich durch, oder? Oder hast du die, hast du die Keynote geguckt? Äh, mhm. Am nehmen wir eigentlich schon auf? Ja, natürlich auf? nehmen wir schon auf.
0: Der kannst du doch, nein, das kannst du nicht.
1: <lacht> natürlich nehme wir schon auf. Ich habe gesagt, wir drücken jetzt die Rekordtaste. Das hat keiner mitbekommen. Und danach hast du, finde ich, ganz wunderbar ein Thema begonnen. Und ich habe gedacht, schöner geht's doch nicht. <lacht> ähm, oh. Okay. <lacht> Hallo Guido. Hallo. Und all das, ja, ähm, wo, wo waren wir? Oh. <lacht> <lacht> ähm, du wolltest was zur Kino genau. Was War es das zu äh, äh, Apple oder wollen wir noch ein Wörtchen mehr dazu verlieren?
0: Hast du dazu was Kauft zu sagen? Kaufst du dir
1: ein neues Gerät?
0: Was ist dir vorgestellt worden? iPhone? Nein, ich habe ja ein 14 Pro Max.
1: Ach, du hast ein 14 Pro Max? Alter. Ja, sicher. Alter. Ja. E ja. <lacht> ähm, ähm,
0: bin da sehr dankbar und glücklich, Pitt. Ja. Ähm, zitiere aber gerne auch äh, Bits und so, die gesagt haben, ach, wenn ich mir das jetzt so angucke, hätte ich auch noch Jahr warten können mit dem Upgrade vom Elber. Ja. Ja. Aber ähm, andererseits, äh, doch, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zoom, aber es lohnt sich nicht, da jetzt äh, in die Tasche zu greifen. Also, ähm, Nein, und diesmal nee, muss man wirklich äh, sehr tief in die holen. Tasche greifen.
1: Äh, okay, ja. Nee. Ja, ja. Ja, ich, nee. Und ich,
0: Uhren ich. habe ich tatsächlich überlegt,
1: ich habe hm? ja eine 5. Hm? Du hast auch eine 5, ne? Ja. Greifst du zu? Äh, nein. Nein. Ich greif Warum nicht? Ich greife nirgendwo zu. Und zwar äh, hat das einmal so Umweltgründe. Also ähm, beides funktioniert noch, sowohl Uhr als auch Handy. Und mhm. ich habe ja immer noch das 11er und ich habe immer noch die 5er Uhr. Ähm, aber weißt du, solange die tun, äh, bei mir geht sogar noch die 2er Watch. Also. Ähm, Mal, die trägt jetzt äh, eines der großen Kinder auf und... Ähm, sagt, Ach, das okay. Ja, und funktioniert super. Ne? Äh, und das will ich an der Stelle auch mal sagen. Ähm, Nennen mir bitte einen Hardwarehersteller, der äh, irgendwie, wie alt ist jetzt die Zweier? F äh, acht Jahre oder so? Äh, der äh, acht Jahre alte Hardware unterstützt. Ne? Aber du kriegst dafür für nur Updates und alles. Wirklich gut. Ich gucke gerade. Ähm Und ähm, so ein bisschen ist es eben auch mit meinem Elva. Also das Elva ist jetzt sogar noch mal mit äh, bei dem ähm, iOS-Rollout dabei. Sieben Jahre, ja. Ja, oder sieben Jahre. Ne? Ähm, mhm. Das heißt, ich kriege äh, sogar noch mal äh, iOS 17 ab. Und ich glaube, das wäre wirklich irgendwie ein ähm, Grund, das äh, Phone zu wechseln, wenn ich kein aktuelles Betriebssystem mehr drauf habe, sondern nur noch irgendwie die Sicherheitsupdates kriege. Ähm, aber ich habe mir irgendwie die Keynote angeguckt und mal abgesehen davon, also wenn, also ihr müsst, ihr müsst da vielleicht nochmal die, die Aufzeichnung anschauen, falls ihr sie nicht ge geschaut habt. Ähm, aber in Sachen Emotionalität ähm, habe ich selten etwas Besseres gesehen. Und äh, ich habe die jetzt, glaube ich, ein paar Jahre nicht gesehen, die Keynote. Und diese Keynote ist ja im Prinzip ein Film. Und äh, die findet ja gar nicht mehr auf einer Bühne statt, die keynote sondern die haben im Prinzip einfach nur ganz, ganz viele unterschiedliche Einspieler. Und das ist auf eine Art auch irgendwie cool. Also ähm, dann geben die halt immer von einem Experten zum nächsten weiter, der dann irgendein neues, cooles Feature vorstellt. Und trotzdem würde ich sagen, ja, Entschuldigung, aber ähm, das sind alles irgendwie äh, äh, Dinge, wo man jetzt nicht sagen würde, die brauche ich unbedingt, um äh, irgendwie meine Bildungsarbeit gut machen zu können. Das kann ich mit einem Elva super. Du hast aber wirklich lange keine Keynote mehr geguckt, ne? Nee.
0: Okay, weil die sind seit einigen Jahren, also seit Corona, also seit mindestens zweieinhalb, drei mhm. Jahren, machen die das nur noch so. Mhm. Und ähm, Inwieweit war die emotionale, emotional? Naja, ganz also, was, am Anfang. Wie du das festmachen? Äh, äh, hm? ganz,
1: ganz am Anfang, okay. da äh, äh, ähm, blenden sie Geschichten von Leuten ein, die sich haben zum Beispiel durch dieses äh, Feature im letzten Jahr ähm, irgendwie retten lassen. Ja, Also was weiß ich ähm, da wurde dann äh, der, der Notfallanruf ausgelöst und dann wurden die im richtigen Augenblick noch beatmet und leben heute noch und so etwas. Ja, und das fand ich schon irgendwie, haben sie äh, beeindruckend äh, gut gemacht. Also, mich hat das gepackt. Mhm. Also für eine ähm, Produktpräsentation, ne?
0: Ja, ja. Ähm, äh, das hatten sie immer schon mal so ähm, auch, aber es ist natürlich äh, schon maximale ähm, Betroffenheit. Ja. Im Sinne von auch unsere Produkte, also ohne unsere Produkte, wären die Menschen tot. Ja, genau. genau. So, und das ist schon eine, eine maximal, ja. und ich würde ja. fast sagen, überreizte, aber trotzdem natürlich irgendwie in einer gewissen Weise legitime, aber nicht überzubewertende ähm, Einstieg. Also da haben sie schon stimmt, ziemlich, äh, ziemlich Gas gegeben. Ja, ja.
1: und äh, das einzig aus meiner Sicht wirklich geile Feature ist ähm, äh, dieser Double Tap. Ähm, also das, du hast, eine, hast die Uhr an und du kannst jetzt mit Fingergesten ja. äh, deine Uhr steuern. Das finde ich schon Hammer.
0: Ja. Oder? Weil ich mit dieser Krone auch zum Beispiel nie so richtig warm werde. Ja. Und äh, ja, hätte ich äh, durchaus gerne. Ja, aber dafür, äh, ich, ich werde auch, also ich werde da nicht zugreifen. Okay. So. Mhm. Ähm, ja, genau.
1: Und äh, trotz aller, ähm, trotz allem äh, Greenwashing, was sie da betreiben und was sicherlich auch in großen Teilen stimmt, äh, was die ähm, CO2-Bilanz ihrer Produkte angeht, ähm, würde ich schon sagen, äh, die beste CO2-Bilanz für ein Apple-Produkt ist halt, wenn du es benutzt, bis es kaputt ist. Äh, ah, weil ne, ähm, die Produktion an sich äh, natürlich schon problematisch ist. Ja, Sie verbraucht ja in jedem Fall Ressourcen. Mhm. Auch wenn man am Ende äh, des Tages irgendwie sagt, na ja, aber es ist alles äh, CO2-neutral. Das ist aber trotzdem so, dass du Ressourcen äh, in so ein Gerät steckst. Und je weniger davon eingesetzt werden müssen, umso besser. So viel. Oder? Hast du noch was?
0: Nee, ich sehe das ähnlich, aber ich habe es tatsächlich jetzt gar nicht mal so sehr aus der Ressourcenperspektive gesehen. Das ist natürlich auch richtig, aber wenn man das, wenn man so da dran denkt, gibt es natürlich noch mal ganz andere Perspektiven, die sich dann auftun und man wird sehr schnell moralinsauer, aber es ist richtig. Ich habe eher so, dass ich denke, also ich habe mir so eine so eine Rechnung aufgemacht mich reizt dieses Feature und meine Uhr ist einfach alt und ich merke, dass sie langsam wird und vor allen Dingen die, der Akku ist bei unter 80 Prozent ja. und ja. das merke ich halt auch, die kommt so gerade über einen Tag, aber die wird abends habe ich fast jeden Abend jetzt die Nachricht äh, Achtung, äh, ich auch. Batterie ja. ist fast leer. Ja, ich auch. Das heißt also, es gibt so einen Punkt, wo sie nicht mehr nutzbar ja. ist. Ja und, und ich trage sie auch schon nachts nicht mehr. Früher habe ich sie nachts noch getragen. Ah, okay, nee, habe ich nie gemacht. Mhm. Mhm. Genau, aber das, das wäre jetzt überhaupt nicht mehr denkbar. So. Mhm. Das stimmt. Und ähm, in dem Sinne war es so ein bisschen so hm, und habe aber dann gedacht, also wie lange darf denn so eine Uhr halten? Und äh, die fünf ist halt jetzt irgendwie äh, vier Jahre alt. Hm. Und ähm, da denke ich, fünf Jahre darf so eine Uhr schon halten, weil das ist am Ende nur tatsächlich ein Anzeigegerät und Push-Notification-Gerät
1: ja.
0: mit Herzschrittmacher und sonst was. Äh, nicht Macher, sondern Herzschrittmacher. Und, Herzschritt und, ja. und trotzdem muss aber man das sich
1: natürlich auch irgendwie klar machen, äh, das ist halt eine Uhr. Und äh, hätte ich früher alle äh, fünf Jahre eine neue Uhr gekauft, da hätten die Leute mich für verrückt erklärt. Also ich meine, eine genau. Uhr hat man ja, das ist ja eigentlich eher so ein, so ein Produkt, davon kauft man irgendwie zwei im Leben oder so. ne? Also ja klar, diese Zeit ist vorbei, da war ich mir auch nichts vor, aber ähm, alle fünf Jahre eine ähm, äh, ne Uhr oh, ist halt, also ich verstehe es, das äh, kommt wahrscheinlich bei mir am Ende auch gut hin, aber äh, das ist halt irre, ne? Genau.
0: Und ich glaube, dass wenn wir uns äh, darauf einigen, dass man irgendwie die Handys öfter tauscht, aber die Uhr eigentlich immer zwei Handys
1: ja. äh, so
0: überdauern sollte. Ja, ja weißt du, ich glaube aber insgesamt. Vor weil es dann echt ein Wegwerfprodukt wird. Also ich meine, ja. ich finde es erstaunlich, dass deine Apple Watch 2 noch in Betrieb ist, ja. aber die dürfte doch auch nicht mehr halten, oder?
1: Doch, doch.
0: Die, den ganzen äh, Tag? Ja,
1: die ist ein ganzen Tag aktiv, ja. Der tut die morgens an und dann äh, macht er die abends ab und ähm, hat zwischendurch noch ein paar Messungen vorgenommen, ja.
0: Respekt, mhm. alles klar. Mhm.
1: Würde ich auch sagen. Und äh, bei Handys ist es äh, ja irgendwie auch so, dass die Zeit, wo man ähm, äh, so Verträge hatte, wo alle zwei Jahre man ein neues Handy kriegt, ich finde, das, 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 ist, das ist so ein bisschen wie Fliegen oder Kreuzfahrtschiff äh, äh, benutzen, ja. Natürlich kann man das machen, aber, äh, und ich, äh, ja, doch, ich will das jetzt hier moralisieren, ähm, weil ich ja jetzt nicht in so, einer, in so einem direkten Austausch mit jemandem äh, bin, der sagt, oh, das sehe ich aber ganz anders, dann fände ich das, glaube ich, mhm. auch komisch, aber ähm, einfach mal so dahingesagt, glaube ich schon, dass äh, irgendwie komisch ist, wenn man alle zwei Jahre das Handy tauscht. Also eigentlich finde ich, äh, sind, sind wir so in so, einer, in so einer Zeit angekommen, wo man auch sagen könnte, wo Apple auch selbst sagt, hier wir produzieren ja, ja. Äh, äh, CO2 neutral und ne, hier guckt auf die Umwelt und alles, ähm, dass die dass Apple selbst überhaupt gar kein Interesse daran haben sollte, wenn sie mal ganz, ganz ehrlich zu sich selbst sind, dass die Leute alle zwei Jahre oder einmal im Jahr ein neues Handy kaufen. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist aber auch nicht mehr so, oder? Es gibt Nein. also die
0: Tech-Nerds oder sonst was, die das machen, aber ich sag mal so im
1: Bekanntenkreis. Ja. Also ich würde sagen, nee. Ja, und jetzt kann man immer Drei, sagen, okay, äh, ja. ne, wenn ich mein 14 Pro Max jetzt verkaufe, weil ich ein 15 Pro Max haben will, äh, dann äh, benutzt das ja jemand anders weiter. Das stimmt natürlich. Ne? Und dieser jemand mhm. anders, der kauft halt kein neues Gerät, sondern lieber ein gebrauchtes und so. Ne? Mhm. Also es gibt ja da schon auch irgendwie noch so eine, so eine Kreislaufwirtschaft, aber ähm, trotzdem würde ich sagen, jedes neue Gerät, was wir kaufen, verbraucht halt Ressourcen. Ne? Das ist ja, ist ja klar. Mhm. Äh, auch wenn man es sich leisten kann, das ist so ein bisschen äh, wie die äh, Reichen, die, ähm, äh, die die Umwelt mehr verdrecken als die Armen. Ja, Das ist halt äh, das ist halt irgendwie mhm. auch Teil der Wahrheit. Ja.
0: Ja, ja, klar. Ähm, wobei man das mit Leisten, man muss das eigentlich immer mal umrechnen, wie viel das eigentlich ist pro Monat, mhm.
1: wenn man sich so ein 1.500-Euro-Handy holt. Ja. Ich finde das schon ähm, auch Das oh, ist ähm, Wahnsinn. Es ist echt ein mhm. Wahnsinn. Ja, so darf man das nicht sehen. Mhm. Ja, äh, muss man aber eigentlich. Äh, ja, und, <lacht> aber, ja, ja. Ja, und äh, die Frage ist natürlich, wenn du eh ein neues Handy brauchst, ja kaufst du das für 1.500 oder kaufst du das für 400 Euro? Ne? Und da ja. ich und, und da wäre ich auch bei dir zu sagen, naja, dann äh, kann man auch irgendwie in ein Gerät investieren, was eigentlich dafür gebaut ist, dass es sehr lange hält. Ne? Also wenn das mhm. sozusagen eigentlich auch meine, ähm, meine Nutzungsperspektive ist.
0: Ja klar, aber das ist ja tatsächlich ein ähm, Aspekt, der definitiv zählt und der auch bei ja. Apple äh, genutzt wird. Ja. Ähm, die Rückseite lässt sich jetzt äh, besser austauschen. Das war ja bei dem 14er letztes Jahr schon so, nur nicht bei den Pros, dass man irgendwie dies modularisierte hatte und so. Mhm. Also in diese Richtung äh, ist ja tatsächlich so ein bisschen ja, was, richtig. was sich bewegt. Ja, ganz ähm, was auch Not tut. Also mhm. definitiv. Ich ähm, weiß, dass ich früher die 5er, die 5S, mhm. SE, die hatten Massenleute. Und ich weiß nicht, wie viele Displays ich getauscht habe, wie viele Akkus ich gewechselt habe. Mhm. Das ist jetzt weniger geworden. Aber wahrscheinlich auch, weil einfach die Geräte doch stabiler sind. Ja. Aber auch, weil die Leute ja vielleicht doch eher,
1: weiß ich gar nicht. Doch, ich habe auch Fünfer, äh, vom, von 7er und 8er einige, Handys getauscht. Ja, das bleibt natürlich nach wie vor ein großer Nachteil, dass man Akkus nicht tauschen kann. Ich meine, und das meine ich auch gerade, als ich Greenwashing sage, ne? natürlich äh, heben sie in ihren ganzen Präsentationen darauf ab. Sie hatten auch jetzt, das war, das war schon ein bisschen Fremdschämen, ja? äh, in der Keynote hatten sie Mutter Natur da sitzen. Ne? Ja
0: komm, das war schon cool.
1: Oh. Das, ach, ja, ja, das war äh, ja, auch drüber. Ach, hm. Das war doch, das war total drüber, weil ähm, am, am Ende des Tages ist es halt ein äh, kapitalistisches Unternehmen, was ein großes Interesse daran hat, viele Geräte zu verkaufen. Viele Ressourcen zu verbrauchen. Spielt es da überhaupt keine Rolle, ja, ähm, ob das äh, CO2-neutral passiert oder nicht. Ne?
0: Ja, es ist am Ende, sie werden trotzdem Ressourcen und die fokussieren ja. sich auf CO2. Ja, ja, natürlich, klar. Also, es war trotzdem irgendwie cool. Es
1: war, ja, es war halt auch, ja, aber ich es, 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 es sind zwei Herzen in meiner Brust, das sage ich Es gesagt. war Werbung und ich finde, ja. sie haben sich da auch so ein bisschen
0: selbst mit, also mit, mit so einer Art, ja. nimmst du dich halt auch ein bisschen selbst auf die Schippe. Ja, genau, das stimmt. Und das fand ich eigentlich dabei angenehm, also mhm. im Sinne von, wir lassen jetzt hier mal Mutter Natur auftreten und so und die haut uns ja. ein paar Sprüche um ja. die äh, und, und Ohren Puck und so. Irgendwie
1: so, äh, ja, ja. und war immer Kannst so ganz ängstlich, immer so ganz ängstlich geguckt, genau. ja, wenn Mutter Natur dann, oh, aber, es, aber das meine ich mit diesem Fremdschirm-Moment, ja, das... Ich kann es verstehen, aber irgendwie auch, äh, es ja, war also, es auch. Äh, es war, also, die, die sehr, Kino sehr, sehr war ironisch. definitiv
0: unterhaltsam. Ja, das genau, war, sehr es war. Aber genau, ich fand sie, ich fand, sie war insoweit unterhaltsam äh, und selbstironisch. Also, schon die Kino war unterhaltsam und der Film war selbstironisch, dass ich es nicht ihnen übel nehmen würde. Und ich glaube, man kann ihnen mit einem Zwinkern im Auge ja. sagen, war ein bisschen drüber und dann würden sie sagen, ja, ja, ja aber Ja, genau. <lacht> so, ähm. Und äh, das war bei Apple immer. Die hatten immer früher, gibt es bei YouTube auch, glaube ich, einen Kanal, der die gesammelt hat. Es gab, ähm, gut, Apple war ja eine kleine Unternehmen, so in den 90er-Jahren, ja. ähm, haben die CDs immer wieder rausgebracht an ihre Reseller. Hm. Die hatten irgendeinen speziellen Namen. Und da haben die tatsächlich sich auch immer wieder fremdschämt, ohne Ende, hingestellt einzelne Developer oder sonst was und haben irgendwie tanzt, performt, gesungen. <lacht> und zwar irgendeinen Quatsch. Also auch so, dass du dir angeguckt hast, du hast da vorgestanden, hast okay. kaputt gelacht. Aber du hast auch gedacht, dass das von so einem seriösen Unternehmen kommt, mhm. ist echt witzig. Jetzt ist natürlich der Anspruch viel, viel höher und die holen auch professionelle Schauspieler und alles. Aber diese, diese ja. ähm, irgendwie über audiovisuelle Kommunikation sich über sich selbst auch... Ja. Nicht ganz ernst zu nehmen, ja, ja, ja.
1: Das, und, das hatten die immer schon. Genau, und das und das merkt man natürlich auch in diesem Film an äh, tausenden Stellen. Und natürlich ist keine einzige Sekunde da irgendwie ähm, reingeraten, sondern es ist natürlich alles irgendwie beabsichtigt und äh, cool, äh, sagen wir mal, durchgeskriptet. Aber ähm, also insofern, die hat schon einen Unterhaltungswert. Ne? Und ich kenne wenig Produktpräsentationen, die so unterhaltend sind, ne? Ich gucke jetzt auch nicht so viele, wenn ich ehrlich bin. Also die von Google habe ich, glaube ich, noch nie geguckt. Und eigentlich machen sie es ja alle. Ne? Also Samsung, Google. Ähm ja, aber Apple macht es eben noch in auf eine Art, die irgendwie bei Samsung denke ich oft, das ist halt so ein abgelecktes Werbevideo. Ja. So,
0: oder sie versuchen irgendwas. Oder sie machen sich über jemanden lustig. Ja. Aber Apple kriegt es irgendwie mit Deal Hin, aber ja, ich habe äh, gerade ein Video gefunden. I think we are clone now. Ähm, das ist nicht der ganze <lacht> Kanal, aber wer okay, da Bock okay. hat, kann da gerne G gerne äh, machen. Kommt ja. in die Show Notes, ähm, ja. Apple und Co. und da packen wir das drunter. Super, genau. ähm, ich war auf dem äh, Camp. Hast du eine Kapitelmarke gesetzt? Habe ich <lacht> gut, weil ähm, das ist wichtig. Die ich glaube, die meisten werden jetzt dahin springen. Ja, du warst auf
1: dem Camp. Du hattest das angekündigt. Ja, ich war okay. ja
0: dabei, als du gebucht hast.
1: Ja, genau, stimmt. Ähm, genau, Wir waren zusammen äh, campen und äh, haben aus dem Wald heraus äh, die letzte auf, Chance genutzt.
0: Ja. Am Aussichtspunkt ganz haben wir Stopp gemacht <lacht> und haben dort das eine Minute vor zwölf, so und jetzt aber hier reload, ja, reload genau. und dann hatten wir beide unseren.
1: Genau. genau, und dann haben wir, glaube ich, auf die Sekunde gereloadet und waren an Platz 1000 oder irgendwie so, auf jeden Fall kamen noch sehr, sehr viele vor uns, äh, vor mir und am Ende habe ich aber dann doch ein Ticket bekommen und äh, habe am Ende sogar auch noch ein äh, Ticket für meinen Bulli bekommen und war ja erstmal, also ich war auf dem Chaos Communication Camp, also äh, das alle äh, vier Jahre stattfindende äh, Camp des Chaos Computer Clubs und ähm, ich ritt da mit meinem Bulli am Dienstag Mittag ein, und da war es da schon recht voll und die sagten zu das mir. Das hat Dienstag angefangen, ne? Ja, das hat Dienstag angefangen, aber die meisten waren auch also nicht schon das heißt, zu spät da.
0: gekommen, ne? Genau. genau. Ja, die, ja, meisten die meisten waren schon. schon ein, zwei und teilweise eine Woche vorher. Ja,
1: genau. ja. genau. Und äh, das, es war schon sehr, sehr voll und äh, dann haben die gefragt, ob ich ein Ticket habe und dann mussten die mich irgendwo dazwischen schieben und dann stand ich am Ende vor ganz, ganz vielen anderen Wagen, die auch nicht rauskamen, wenn ich nicht weggefahren wäre. Deswegen gab es auch am letzten, ah. äh, am letzten Abend irgendwie fragten schon einige nach, sag mal, man fährst nur morgen. Und ich habe irgendwie, ich habe gesagt, ja, ich fahre direkt am Samstagmorgen, also ähm, war ich schon äh, vor allen Weg. Ähm, das Camp ging bis Samstagabend. Ich bin aber schon Samstagmorgen gefahren, weil ich äh, hier zu Hause noch eine Veranstaltung hatte, wo ich unbedingt hin wollte. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich da meinem Buch. Bulli, äh, gewohnt und das habe ich auch das erste Mal gemacht. Das war auch ganz nett. Ich bin ja alleine unterwegs gewesen. Ich hatte auch irgendwie vor Ort nur darauf gehofft, da ein paar Leute zu treffen. Das hat auch gut funktioniert. Ähm, war natürlich. Du warst auch
0: keinem, keinem Clan oder wie das heißt? Nee, ich war, ich war, ich war, ich war du warst Village. alleine.
1: Ich war in keinem Village. Village, genau. 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 Äh, also das Camp selbst, ähm, ich, ich bin glaube ich am Dienstag mittag um 12 Uhr angekommen und um 16 Uhr fing die ersten Veranstaltungen an und ich bin äh, glaube ich drei Stunden komplett lost über diese Veranstaltung gelaufen und habe überhaupt nicht habe hab mich überhaupt nicht orientieren können, weil das so riesig war. Und ähm, dann ähm, habe ich, hab ich am Ende mein Auto wieder gesucht, also äh, irgendwie mein Ach so so lost, so lost ja Also wirklich so richtig, ja es weg ist riesig weg. es ist wirklich ja. unfassbar riesig und äh, ähm, habe dann ehrlich gesagt noch mal so einen Tag gebraucht um so eine Orientierung zu haben ja wo sind die Bühnen und wo äh, ist äh, der zentrale Punkt und wo kriege ich was zu essen und so ähm, und äh, dann dann war ich da einmal duschen danach habe ich mir das auch geschenkt weil äh, das war halt alles äh, ich würde sagen ja, äh, das war genau der Grund, weswegen mich das mit dem äh, Zelten und Campen so, nie so richtig gejuckt hat. Also fand ich nie so richtig geil, äh, weil halt alles irgendwie offen und dreckig ist. Und das ist da auch so. Also es gibt da natürlich irgendwie unterschiedliche Möglichkeiten, äh, sich ähm, äh, zu duschen und ähm, auch auf die Toilette zu gehen. Aber ich hatte ja meine Trockentrenntoilette und war da ehrlich gesagt sehr, sehr glücklich drum äh, im Bulli. hast du
0: das äh, Feuchte
1: hingetan? Das Feuchte, das habe ich zwischendurch in so, eine, in so eine Toilette gekippt.
0: Okay, weil nicht, ja, das wollte ich nur, also da gab es Toiletten auch dafür dann
1: sozusagen. Ja, 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 also die die haben da schon sehr, sehr, sehr viele Toiletten stehen und auch sehr, sehr viele unterschiedliche. Also von klassischen Plumpsklos mhm. über Toiletten, die man abschließen kann, bis hin zu fest angelegten, eingemauerten Toiletten, die eh da sind, weil sie irgendwie zu dem, äh, zu dem Ziegeleipark dazugehören. Mhm. Aber insgesamt äh, würde ich mal sagen, war es ähm, mir halt war, ich, war, war mir nicht wohl. Ne? Also äh, was die Sanitäranlagen anging. War okay, aber, war ich war aber auch in Ordnung. Kann man ja. kann man irgendwie ganz gut äh, für drei vier Tage machen. Äh, Wäsche dich halt mal nicht. Ne? Ähm, mhm. Und äh, dann habe ich am ersten Abend, äh, weil ich es unbedingt kennenlernen wollte, äh, mir dieses Engelsystem genauer angeschaut. Also ihr müsst euch vorstellen, wir, ihr habt es mit einer Veranstaltung zu tun, die komplett ohne äh, äh, Sponsoren und bezahlte äh, Arbeitskräfte auskommt, die dort Dinge tun. Alle, die dort äh, dieses Camp auf den Beinen halten, sind ehrenamtlich unterwegs. Alle. Es, ähm, man bezahlt. Specialistische Ausbeutung at its best. At its best. Du bezahlst viel Geld, um da reinzukommen genau. und alle machen alles freiwillig. Und alle machen alles freiwillig. Genau. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Preis, ähm, den du für so eine komplette Unabhängigkeit bezahlen willst. Also mhm. ich würde sagen, für ähm, Menschen, die schon mal auf einem Edo-Camp waren, waren ähm, äh, das kommt dem ziemlich nahe. Also äh, wir haben es da zwar äh, hin und wieder noch mit Sponsoren zu tun, aber ähm, immer dann, wenn man die nicht hat, dann wird halt, äh, da muss man sich halt überlegen, wie man das macht. Und äh, hier schon mal ein kleiner Seiten- äh, äh, Seitenargument an das, an, äh, das äh, EduCamp. Ähm, ich glaube, mh, es wäre es wäre darüber nach, es wäre nachdenkenswert, ob man sich Unabhängigkeit von Sponsoren dadurch erkauft, indem man äh, ein Ticketsystem beim EduCamp ein, einbaut. Ne? Das ähm, ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass das so kostet. Ach so, Camp weil halt
0: EduCamp ist, das ist so dieser ne? diese alte Doktrin, genau. Genau, mhm. das,
1: ne, da bezahlt ja nicht, ist das Ticket ja kostenlos und das ist das ist, glaube ich, so ein bisschen aus der Zeit gefallen und mir ist das nochmal so klar geworden bei dieser äh, tollen äh, Veranstaltung, äh, dem Chaos Communication Camp, die, äh, also, ne, da bezahlst du halt für ein Ticket irgendwie, ähm, ich würde mal sagen, im Schnitt 180 Euro, es gibt auch Leute, die bezahlen 360 Euro und es gibt auch Leute, die äh, ein Supporter-Ticket für 500 oder 600 Euro kaufen, aber ein Supporter-Ticket, was du dann halt für 600 Euro äh, kaufst, das ist halt... Ein, ein Ticket, was du kaufst. Aber es ist, und in gewisser Weise kannst du damit äh, natürlich unvermittelt die ähm, Veranstaltung äh, quer finanzieren. Mhm. Aber ähm, ohne, dass du ein Anrecht darauf hast, weil du ja nur ein Ticket gekauft hast, dass du irgendwo was hinhängen kannst. Ne? Ähm, mhm. Und äh, das sieht man, das merkt man der Veranstaltung auch an. Ne? Also diese, diese Unabhängigkeit, da kannst du, da kannst du halt irgendwie äh, locker äh, in der Hüfte sein, weil äh, du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Ne? Du kannst das halt einfach irgendwie so machen, wie du es für richtig hältst. Und, mhm.
0: ja, du, beziehungsweise du bist Rechenschaft schuldig schon, aber du... Eigentlich in dem guten, also eigentlich ist ja dieses, wir holen Sponsoren, ist ja nur die übertragende Version von Facebook, du bezahlst mit deinen Daten. Ja, genau. Und in dem Sinne bezahlst du halt, wenn du Sponsoren hast, mit deiner Aufmerksamkeit und wenn ja. du halt selbst das, also du bist das Produkt.
1: Ja, oder genau. du bist das genau.
0: Ziel und wenn genau. du sagst, ich bezahle, ja. dann bist du eigentlich auf der. Ähm, ja, ja, das ist eine durchaus Überlegung wert. Mhm.
1: Und äh, jetzt äh, wollte ich von diesem Engelsystem erzählen. Also ähm, dieses Engelsystem ist im Prinzip, äh, wenn man das jetzt mal auf äh, die Educamp-Welt überträgt, äh, würde ich sagen, äh, ist das im Prinzip ähm, die Plattformisierung des Teilgebenden. Äh, dieser teilgebenden Idee. Also beim EduCamp kennen wir ja irgendwie oder überhaupt bei Barcamps kennen wir diese Teilgeberphilosophie äh, oder Idee. Äh, jeder, der auf die Veranstaltung kommt, der äh, hat bitte schön auch äh, zu dieser Veranstaltung etwas beizusteuern. Du bist auf jeden Fall nie mhm. jemand, der ähm, äh, da in der Haltung kommt, äh, ich äh, lasse mir das hier alles mal feinsäuberlich von anderen aufbereiten. Ne? Sondern du, bist so, mhm. du nimmst sozusagen aktive Rolle ein, ob du willst oder nicht. Und die Plattformisierung davon ist im Prinzip das Engelsystem. Wenn man sich äh, ähm, äh, als Engel dort anmeldet, dann muss man zum Himmel gehen. Äh, wohin sonst? Und im Himmel, äh, also, der Pla also der Himmel ist sozusagen die Plattform für die Engel, kannst du sagen und mhm. ähm, dieses äh, und äh, dann machst du dir da einen Account und danach bist du sozusagen äh, Teil dieses, dieser Plattform und kannst auch direkt schon sehen, welche unterschiedlichen Aufgaben könntest du jetzt übernehmen. Also ähm, da sind über einen Tag verteilt so 400 Engel im Einsatz. Die, die tausend verschiedene Dinge tun können. Also ich habe jetzt äh, eine Stunde gespült, aber du könntest auch irgendwie sagen, ähm, ich äh, übernehme die Kameraführung bei einer Bühne, wo das Bild übertragen wird oder ich mhm. äh, kümmere mich um die Toiletten oder ich koche mit Essen oder, 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 oder. Also es gibt irgendwie x Möglichkeiten. ne ähm, und einige, Aber es ist nicht verpflichtend, es ist komplett nein, freiwillig. es ist ne? komplett freiwillig. Ähm, ja. Einige Aufgaben sind, äh, sind ähm, der Natur, dass man dafür mehr wissen muss. Ähm, dafür gibt es innerhalb dieses Systems so ein Fortbildungssystem, da kannst du dann halt irgendwie an so einer Schulung teilnehmen und dich sozusagen im bestimmten Bereich in etwas fit machen, damit du bestimmte Aufgaben erledigen kannst. Und es gibt andere mhm. Tätigkeiten, die kann man sozusagen lernen, wenn man irgendwie fünf Minuten neben jemand anderem gestanden hat und dann sagt er dir, hier musst du drücken und da musst du drücken und mehr ist es eigentlich nicht. Und dann stellt, mhm. machst du das eben auch so. Ne? Und ähm, da gibt es halt Aufgaben, da gehst du halt hin und dann weißt du, was zu tun ist. Wenn du spülst oder wenn du, ne, dann, dann ist halt immer das Gleiche. Da ist ein äh, nasses Geschirr und du machst es halt trocken und dafür gibt es Handtücher. Mhm. Und du musst nur noch wissen, wo sind diese Handtücher. Ne? Ähm, und äh, ich habe äh, mich halt irgendwie fürs Spülen gemeldet und äh, dann ähm, siehst du auch in der App, äh, also in der App, äh, auf der Plattform direkt, mh, wer mit dir die Schicht macht. Äh, du kannst auch äh, während der Schichten kommt man natürlich miteinander ins Gespräch, unterhält sich und so, lernt irgendwie auch nette Leute kennen, würde ich sagen. So ist es auch Stimmt. ein bisschen. Ne, so ein bisschen ist es auch mhm. darauf ausgerichtet. Und äh, dann äh, ist es äh, vor allen Dingen auch so, dass man so innerhalb dieser, dieser Plattform natürlich auch mit den Leuten, mit denen man das schon mal zusammen gemacht hat, mit denen kann man sich dann natürlich wieder verabreden, äh, einen Dienst zusammenzuschieben. Ne? Mhm. Ähm, und äh, dann, äh, das war aber alle allerdings erst am zweiten Tag, also am Mittwoch. So äh, ist es eigentlich so, dass die Engel, die eine Schicht übernehmen, auch eine Mahlzeit dafür kriegen. Ah. Äh, genau. Also normalerweise gibt es so ein Gamifizierung. Ach so, das du bezahlst ist. für die Ab Ge Mahlzeiten. Genau. Ja, also du
0: kannst selber kochen oder du kannst zu einem genau. äh, zu, einer, zu einer Gruppe gehen. Nee,
1: ja. es gibt auch offensichtliche. Ja, du kannst du kannst auch einfach in so einem Village sein und dann äh, kocht, kochen die Leute im Village. Aber du kannst ja. auch irgendwie sagen, ich, äh, ähm, was weiß ich, ähm, will, will, ich bin als Engel unterwegs und machst irgendwie so eine Engelschicht und eine Engelschicht bedeutet eine Mahlzeit am Tag. Kriegst du darüber. Mhm. Äh, das war allerdings erst ab dem zweiten Tag und es gibt auch andere Goodies, die du bekommst, wenn du viele Engelschichten machst. Ich glaube, wenn du 15 Engelschichten machst, dann kriegst du ein T-Shirt umsonst und sowas. Ne? Also das steigert sich auch. Ne? Das steht natürlich in keinem Verhältnis zu, äh, dem, zu dem Gegenwert des Produktes. Das muss man halt auch ganz klar sehen. Also für 15 Schichten musst du halt 15 Stunden arbeiten. Ne? Ähm, dafür kriegst du ein T-Shirt. Ne? Da, äh, ja, ja, das ist. ja, es geht ne? um äh, eine symbolische genau. Geschichte es dabei. Es ist total Und trotzdem ist das äh, ein interessantes Modell, was halt bei 6.000 Leuten auch vernünftig skaliert. Wenn du in einem Edo-Camp irgendwie mit 100 bist, dann kannst du das irgendwie so miteinander coachen. Ne? Kannst ja, du das, sagen, ne? Hast du irgendwie, das, äh, genau. Ja, du kannst
0: aber keine ähm, Kalkulationen machen im Sinne von Mischkalkulationen. Es wird, es wird schon alles irgendwie passieren. Ja. Bei 100 Leuten musst du das viel enger fassen, genau. wenn du das freiwillig machen möchtest. Genau, hm. genau.
1: Und es gibt natürlich äh, in so eine, auf so einem Camp wie dem Chaos Communication Camp, äh, wo du im Prinzip ja, mitten auf dem Land äh, im Prinzip eine Infrastruktur einziehst, die es ja vorher da gar nicht gab und die danach auch wieder weg mhm. ist, hast du natürlich auch ganz andere, ähm, ganz andere Aufgaben äh, als die, die du bei einem Edu-Camp hast. Ne? Also äh, da muss erstmal so eine Bühne gebaut werden. Diese Bühne, die muss natürlich auch unterhalten werden und du brauchst also da ist, da ist, nicht wie selbstverständlich hängt da ein Beamer von der Decke, sondern diese Infrastruktur, die ist da, weil die jemand dahin gebaut hat. Ne? Mhm. Äh, und zwar für diese, für diese fünf Tage und danach bauen die die auch wieder ab. Und, äh, die, also mich hat dieses Engelsystem halt einfach total fasziniert und ich habe irgendwie gedacht ähm, äh, diese, diese ganze Welt die ich da kennengelernt habe ne? ähm, also auch Vorträge und das ich könnte jetzt auch noch viel inhaltlich erzählen aber ich greife heute mal nur dieses Element heraus ja damit das jetzt hier nicht äh, so, so ellenlang wird aber allein ähm, dieses Erlebnis, was ich da hatte das hat mir irgendwie gezeigt okay wenn Menschen sich darauf verständigen, äh, innerhalb eines Gesellschaftssystems eine äh, ein, ein eigene Gesellschaft zu sein, ja, also es gibt ja auch so Leute, die leben zusammen irgendwie auf so einem Hof oder so, ne, das ist ja eigentlich ein, ein ähnliches Ökosystem, wo Menschen irgendwie so miteinander äh, irgendwie eine Gemeinschaft bilden, ne, das kann schon, schon finde ich, sehr, sehr gut funktionieren und man muss halt auch irgendwie sehen, das war eine große Unterschiedlichkeit.
0: Auf Zeit. Ich möchte kurz, das ist drei, vier Tage, ich glaube, wenn, natürlich funktioniert das, ja. aber ich glaube, das funktioniert dort auch auf Zeit. Das kann sein. Wenn du ja? wüsstest, du würdest dort äh, zwei Jahre zusammen sein, mhm. wären die ganzen Diskussionen rund um die Sauberkeit der Toiletten nochmal eine ganz andere Dimension. Absolut, bin ich bei dir. Und dann fängst du nämlich an, dass du feststellen musst, du musst Dienste einführen, weil das sonst keiner freiwillig macht. Ja, kann
1: auch sein, Und kann auch sein.
0: bist du. Also das ja. funktioniert in dieser, in dieser. Ähm, wir lassen uns jetzt hier alle mal gehen. Ja. Und das Duschen, wenn wir alle nicht duschen, ist es auch nicht schlimm. So ja. in dieser, ja, ja, in dieser ja, Art. Ja, ja,
1: ja, ja. Also ist mal richtig. Ja, ne? wir wollen es ja positiv sehen. Äh, 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 aber ich versuchte gerade sozusagen eine eine Welt äh, oder eine eine Gesellschaft oder eine Zusammenlebensform zu skizzieren, mhm. äh, die ohne Geld auskommt. Weil äh, es halt einfach irgendwie Aufgaben gibt, die getu ge ge getan werden müssen. Und mhm. äh, da, also ich, also die Menschen, die das, die, die da waren, die haben das mehr oder weniger freiwillig getan. Es gab auch äh, Engpässe. Da gibt es dann, sagen wir mal, Engel, die aushelfen, weil es natürlich einfach irgendwie so systemkritische Jobs gibt. Wenn die nicht besetzt sind, dann bricht da ein System weg ne? oder dann bricht da sozusagen auch ein Angebot weg. Ne? Dann äh, kann, was weiß ich, irgendwie der Stream nicht mehr vernünftig funktionieren oder das WLAN kackt ab oder, oder, oder. Ne? Und äh, deswegen brauchst du dann am Ende auch Leute, die sagen, okay, wir haben hier ein Engelsystem, aber wenn das nicht funktioniert, dann bin ich da. Und die gab es auch. Mhm. Ne? Also, es gab Und dann rufen sie aber auch immer dazu auf: äh, hier, melde dich bitte am Engelsystem an und äh, wir brauchen deine Unterstützung und so weiter. Ne?
0: Wie haben wir das mit dem Strom dieses Mal gemacht? Ich weiß, vom letzten, boah, ist das schon wieder vier Jahre her. Du hast mhm. alle vier Jahre, ne? Mhm. Beim letzten Mal, ich kann mich daran erinnern, als wenn es letztes Jahr wäre, aber das, ähm, ähm, haben die diskutiert darüber, wie bekloppt das eigentlich war, dass die mit ihren Teslas angekommen sind. Ja. die dann da geladen haben und äh, der Generator mit dem Diesel, ähm, ja, ja, also dass das ganze Camp ja. eigentlich mit einem Dieselgenerator äh, versorgt worden ist. Gab es dieses Mal Starkstrom? Also gab es dieses Mal Strom von extern, also von außen, oder musste auch produziert werden?
1: Es musste auch produziert werden, aber ich da fragst du was. Das habe ich nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Okay,
0: dann war es zumindest so verschränkt, ja, dass es okay. das,
1: das habe das nicht mitbekommen, wie das wie das genau lief. Also ähm, ich brauchte ja Strom für meinen äh, Bulli. Mhm. Und ähm, überhaupt, dieses ganze, äh, dieser, diese ganze Camper-Area äh, braucht ja irgendwie Strom. Ich habe mhm. übrigens einen sehr, sehr geilen Aufkleber für meinen Bulli bekommen. Der musste innen aufgeklebt werden. Den werde ich mhm. niemals in meinem Leben entfernen. Was steht drauf? <lacht> da steht nicht Oder drauf. einfach nur chaos Computer. Nee, da, so? ist, da, ist, da ist ein Bulli äh, zu einer Rakete geformt. Ah. Ist das geil?
0: <lacht> also die Stardust.
1: <lacht> ja. Oder Fairy-Dust. Ja, Fairy-Dust. Ja. ja. Fairy-Dust, ähm, yeah. Und ähm, ich brauchte ja Strom und äh, habe mir den dann am Ende irgendwie von einem anderen Wohnwagen da aus einer Mehrversteckdose geholt. Ich brauchte jetzt auch gar nicht so viel in meinem Bulli, äh, äh, selbst war kein Strom, also mein Bulli selbst braucht ja keinen Strom, aber ich brauchte irgendwie Strom, um meine Geräte zu laden. Mhm. Und,
0: ja, klar, logisch. Ja. Und hast
1: du nicht Solar auf dem Dach? Nee, habe ich noch nicht. Nee, und ich, wenn, dann würde ich auch kein Solar, so, so, Solar aber es ist ein anderes Thema, ne? ja. ähm, auf dem Dach haben wollen, sondern wenn, dann irgendwie daneben liegend. Aber ja, ich, damit du es ja, flexibel ja, genau. legen kannst. Genau, genau damit mhm. ich nicht in der Sonne stehen muss. Ja, also ähm, äh, dieses, äh, dieses Camp, viele äh, äh, alte Bekannte getroffen. Ne? Äh, mit Tim habe ich mich lange unterhalten. Ähm, mit äh, Tim habe ich einer wahnsinnig lustigen Veranstaltung beigewohnt. Jetzt muss ich doch ein bisschen was, äh, was placken. Ich mal gerade eben kurz mhm. gucken. Pastor Leumund, Pastor Leumund. Ich war irgendwie äh, da und traf irgendwie auf Tim. Und Tim sagt, bleib unbedingt hier, gleich kommt Pastor Leumund. Er kommt nur deswegen, er ist ein großer Fan. Und Pastor Leumund, ich äh, schreibe euch den äh, Link mal in, die, in den Chat. Ähm, der ist, ist so ein dadaistischer Künstler, danke, ist so ein dadaistischer Künstler ähm. und wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche YouTube-Videos von ihm und er ist schon so ein Wortakrobat und er singt halt auf der Bühne und er hat aber immer so was Verkündendes, deswegen ist halt der Pastor. Mhm. Ähm. Und ähm, hat äh, durch diese Wortakrobatik aber auch wirklich so eine äh, ganz präzise und äh, ganz subtile Gesellschaftskritik. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich toll. Mhm. Ähm, um, unbedingt, äh, wenn wenn ihr die Möglichkeit habt. Äh, also Pastor Leumund kann man, glaube ich, auch Veranstaltungen einladen. Ich habe auch gedacht, irgendwie so für äh, so eine IG Metall Veranstaltung, der, der, der will da einfach total <lacht> gut passen. Ja? Ähm, okay. Der, der, also wirklich äh, äh, sehr, sehr unterhaltsam. Und ähm, dafür muss man jetzt noch nicht mal, äh, würde ich sagen, ah, also es also ist natürlich künstlerisch und so weiter und dadaistisch eben auch, aber ich würde sagen, schon irgendwie bekömmlich. Also nicht so komplett abgedreht. Unfassbar lustig. Habe sehr gelacht. <lacht> er, hat, er, hat das, er hat das Lied äh, über das Braune, was weg muss. <lacht> Okay. Und, und ähm, hat irgendwie äh, fünf Leute auf die Bühne geholt, äh, die mit, ähm, mit ähm, äh, Klobürsten bewaffnet und ähm, hat das, es war sehr lustig und die mussten dann sozusagen immer das Braune wegbürsten. <lacht> Ich kenne tatsächlich noch gar nicht. Also ist das eigentlich aufgezeichnet worden? Nein, nein, nein. Nein, nein das ist, glaube ich, nicht aufgezeichnet worden. Ähm, aber vielleicht findet ihr von Pastor Leumund irgendwas bei YouTube. Ähm, müssen wir mal hinterher recherchieren, kann ja gut sein. Weil es gab ja auch vor Media CCC, da musst ja. du gucken, genau. Ja, ja genau. Okay, klar. Media CCC, genau. Äh, genau. Sein neues äh, Album heißt … Konzentriere dich. Oder konzentriert euch. Es geht das geht euch, ich, genau. Konzentriert euch. Das finde ich großartig. Ich finde einen großartigen Namen für ein Album. In, in Neumund? Leumund. L-E-U-M-U-N-D. Genau. Nee, gibt's nicht ja, ja. bei... Media. Also ist eine Performance gewesen, die einmalig war. Ganz, ganz großartig. Ist vielleicht auch so, da muss man ihm äh, irgendwie mal live begegnen. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Äh, und äh, dann, das können wir aber verlinken, gab es aus meiner Sicht irgendwie zwei äh, herausragende äh, Vorträge. Äh, der eine ähm, war von äh, Lilith Wittmann. Jens Spahns Credit Score is very good. Den fand ich unfassbar lustig und gut. Äh, und äh, dann gab's. Ach ja, der hat, die hat ähm,
0: äh, Lilith hat äh, Dings gehackt, ne? Genau. Hm,
1: genau, ja. dieses Start-up von, äh, von ähm Nein. Ah, warte mal eben. Nicht Start-up. Doch, doch, das ist. Äh, ja,
0: aber das ist das, was angedockt war an die, wie heißt es denn? Das, wo du, wo du unterschreiben musst, wenn du bei der Bank einen
1: Account haben möchtest. Ja, ja, ja. Ähm, der ist verdammt. Warum finde ich das jetzt nicht? Hier, äh, Bonify heißt, äh, die, heißt dieses Das äh, ist die App. Heißt die App, genau. genau. Und Schufa, ist, äh, Schufa ist der Laden, der Bonify gekauft hat. Genau. genau. Und Bonify haben, hat sie gehackt. Eigentlich hat sie Bonify nicht gehackt. Das, ist, das, ist, äh, das kann man wirklich nicht sagen. Ähm, sie, äh, sie, sie zeigt das auch. Also sie hat halt einfach Ihr Namen leicht verändert. Also sie hat ihren Ja, ja, Namen. natürlich. Also sie hat, das ist Hacken im Sinne von, sie geht an die Grenzen
0: dessen, was da passiert. Aber ja. es ist nicht bösartig, sondern es war einfach nur dumm. Äh, genau, also, es war also nicht Sicher von ihr, sondern Es war von der eine offene Weise.
1: Sicherheitslücke, genau. Äh, auch die Art und Weise, wie man dann letztendlich irgendwie damit umgeht. Aber ich finde, sie hat das äh, irgendwie super erklärt. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Und dann gab es äh, noch einen zweiten Vortrag, den ich auch wahnsinnig unterhaltsam fand, was das Mykonos-Attentat mit dem abgeschalteten Netz Irans zu tun hat. Ähm, eine ähm, Investigativrecherche von Netzpolitik äh, korrektiv und hat. Unfassbar lustig. Nicht lustig, auch lustig. Sie haben es auch echt gut gemacht. Ähm, aber äh, schon auch irgendwie sehr, sehr interessant. Sehr interessant und gut gemacht. Wir, wir verlinken das in den Show Notes. Ja, ich, so, Machst du schon? Jens Spahn-Credit-Score is very good. Und das andere war Iran? Nee, was hast du gesagt? Äh, das war, ähm, was das Mykonos-Attentat mit dem abgeschalteten Netz Irans zu tun hat. Mykonos-Attentat müsstest du eigentlich finden können. Um, und äh, dann äh, gab es, das ist äh, immer eine Empfehlung, äh, eine ne, Staatstrojaner-Session äh, mit Konstanze äh, äh, Kurz, Erdgeist und äh, Rainer Rehack. Mm, das fand ich auch sehr, sehr schön. Staatstro also Mykonos. Ähm Mykonos hast du gefunden oder nicht? nein. Uh, dann gucke ich nachher nochmal, dann schreibe es einfach so. Musst so. du nachher gucken, ja, äh, ja, finde ja.
0: ich nicht. Vielleicht ja. gibt es es auch nicht oder so, aber äh, mhm. genau, M wird in den Shownotes noch ergänzt.
1: Ja, und äh, Staatstrojaner für bereits begann, begangene Straftaten hieß der Talk. Der ist aber ganz bestimmt aufgezeichnet worden äh, mit Konstanze, Rainer und Erdgeist. Das äh, hat mir auch, also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das ähm, kann ich empfehlen. Staats Hast du die Diana. Nacht auch durchgemacht? Bitte? Hast du auch die Nacht durchgemacht? Ja,
0: Weil so war, also ich, ist so ganz.
1: Ich bin ja auch schon äh, etwas älter und dann, ich habe aber äh, schon, also nachts, wenn es dann halt dunkel wird und alles so toll beleuchtet ist, äh, habe ich viele tolle Fotos gemacht und ähm, ja, ich fand das halt einfach äh, unglaublich äh, schön. Auch, ich war ja komplett alleine da. Ich war jetzt auch nicht so, dass ich ständig mhm. irgendwie Leute um mich hatte. Und äh, trotzdem war ich so beschäftigt mit diesen vielen Eindrücken, dass ich manchmal auch total froh war, dass ich da alleine war. Mhm. Ähm, also äh, sehr, sehr empfehlenswert, äh, da mal äh, hingefahren zu sein. Also, ach so, oha, fetteste Veranstaltung überhaupt. Ich weiß nicht, ob sie aufgezeichnet wurde, aber ich hatte so viel Spaß. Sie heißt Hacken Das. Also nicht Wetten Das, so. sondern Hacken von nicht äh, von, den, von den grünen Hecken, sondern von Hecken im Sinne von äh, ja, Hacken. Ne? Hacken. Ja. Das war wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht, unfassbar unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob es aufgezeichnet wurde. Ähm, Henning und Anna. Äh, mit Henning und Anna, genau. Camp, ja. ja, ja, auf jeden Fall. So geil. So geil. Und es gab eine Staplerwette. Und diese Staplerwette, da musste der Stapler ein Ethernet-Kabel in so einen Ethernet-Stecker reinmachen. Wie geil. Das ist ja, aber das ist ja fast so, wie damals das ist die echte Wette gewesen ja, Da haben sie irgendwie ja.
0: Gläser gemacht oder Spitzer oder irgendwie sowas. Ja, Und es,
1: es war ein Typ da, das war die Kabelschmeckwette, Augen verbunden, beziehungsweise die haben dann alle irgendwie so Brillen aufgehabt, wie man die von Wetten das kennt. Und der hat halt irgendwie 50 verschiedene Adapter und ähm, hat äh, während Corona sich äh, irgendwie ähm, die Zeit genommen oder Zeit nehmen können, äh, diese 50 Adapter äh, am, äh, mit, per Lecken zu erkennen. Das heißt, äh, der hat sozusagen an den jeweiligen Enden geleckt und hat ja gesagt, was für ein Kabel das ist. <lacht> Über den Geschmack oder über die... Nein, die, die, nein, nein, die über die Form des, äh, des Endes. Ne? Okay. Aber es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Weil ähm, bei 50 verschiedenen Kabeln, dann ist halt irgendwann das USB-C-Kabel und äh, das Lightning-Kabel und wie sie alle heißen, die sind halt irgendwann durch. Ne? Und dann bleiben immer noch sehr, sehr, sehr viele Steckerformen äh, über. Also mich hat das total mitgenommen. Echt abgeholt, würde ich sagen. Es war großartig. War großartig. Es war so lustig. Ihr müsst das so, das muss man unbedingt gucken. Das ist sehr unterhaltsam. Das kann man sich, glaube ich, auch mal abends reinpfeifen. Ähm,
0: das ist jetzt ja mein zweiter Bericht. Ich habe das auch von wir müssen reden. Max und ähm, mhm. MS Pro, mhm. Michael. Mhm. Immer, ähm, gehört. Ähm, und äh, die hatten das, das ist tatsächlich der letzte Podcast, von denen lohnt sich in dieser Hinsicht, einmal, weil es ums Camp geht und auf der anderen Seite auch wie vollkommen unterschiedlich das gleiche Camp mhm. von zwei Personen, die sich eigentlich total gut kennen, wahrgenommen werden kann. Weil MS-Pro war alle also alleine im Sinne von mit Hund oder Freundin oder sowas da, mhm. aber unabhängig. Mhm. Und Max war mit Frau, glaube ich, und Sohn da. Ja. Und der war halt in der Family Area. Ja. Und sagt wie war es denn nachts? Da habe ich nie was Großes mitbekommen, weil halt der Tages- und Nachtrhythmus ja. offensichtlich auf diesem Camp ja, auch von einfach. zwei unterschiedlichen Gruppen ja. vollkommen ja. unterschiedlich war. Ist so. und das finde ich eigentlich total spannend. Also ich wäre gerne auch da gewesen, um einfach alleine das mitzukriegen, mhm. dass dort Menschen mit einer gleichen Einstellung, mit der gleichen Art, mhm. aber mit vollkommen unterschiedlichen Rhythmen mhm. dort zusammenkommen.
1: Ja. Also äh, das ist schon... Äh, ja. War eine Herausforderung für die Buden, die da Essen anboten, weil die natürlich irgendwie Dauerbetrieb ja, hatten. Ne? <lacht> Stimmt das ja. Also die Veranstaltung <lacht> ging dann erst um Frühstück, 14 Uhr. Los. Ja, also um 14 Uhr kamen so langsam die ersten Bühnen äh, in, in Temperatur. Ähm, und mhm. das ging dann halt irgendwie äh, bis, äh, bis abends 23 Uhr, dann war so der letzte, sagen wir mal, Sprachtalk und danach gab es halt eigentlich nur noch äh, DJs, aber wirklich äh, abgefahrene Stimmung. Überall, ja. Ja. Hm. Ja. Also 6000 und, Leute, ne? Das muss man sich halt auch mal klar machen. Das ist halt, das ist halt echt scheiße viel. Ne? Ja,
0: der, der Tim sagte, dass ähm, das Gelände jetzt durchgespielt sei. Also das nächste Mal muss es woanders hingehen, weil mehr geht nicht auf der Ziegelei.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Äh, Tim äh, hat ja eine sehr äh, coole Installation gehabt. Mhm.
0: Ja, stimmt, Blinkenlights war Dieser Diese Blinkenlights-Nummer. Die
1: ne? Habe ich ein paar coole Fotos auch von gemacht. Äh, kann man ja mittlerweile auch im Netz viel sehen. Sind jetzt dabei, noch irgendwelche Apps zu schreiben, damit man das Ding interaktiv bedienen kann und so. Ähm, aber äh, das, das ist schon echt cool. Das war schon echt cool, muss man sagen, ja. Auch viele mhm. Dinge, die, äh, du, die, die da kriegst du irgendwann ein Gespräch mit, wo dir irgendjemand was erklärt und dann denkst du, was für eine geile Scheiße. Ne? Ähm, ja, also in jeder Hinsicht empfehlenswert, da mal gewesen zu sein. Äh, allein schon, aus, also selbst wenn man keine Vorträge besucht, sondern das äh, jetzt, ich habe ja auch ganz wenig jetzt davon erzählt ne? die Vorträge kann man ja auch irgendwie ganz gut auf äh, Media CCC dann angucken an aber das ist halt klassisch
0: mit CCC Veranstaltungen ja. ne? eigentlich kannst du also die Vorträge live ist natürlich immer cool ja. Aber eigentlich kannst du auch drumherum alles machen und die Vorträge
1: hinterher angucken. Ja, genau. Genau. Und jetzt war ich alleine und ich war irgendwie auch ganz froh, dass ich auf diese Vorträge konnte und das war auch irgendwie total cool. Aber ja, du hast natürlich recht. Aber das würde ja äh, am, am Ende auch bedeuten, naja, eigentlich kannst du auch alles von zu Hause gucken. Das ist natürlich Blödsinn, äh, weil die Stimmung und, äh, sagen wir mal, das Leben dort und auch dieser, dieser Zusammenhalt und das erlebst du halt nur dort. Ne? Sehr geil. Ja.
0: Ja, das nächste ist erst in äh, vier Jahren. Ja, genau. Und äh, dann sind wir schon äh, deutlich älter wieder. Das ist tatsächlich äh, sehr ja. spannend an dieser, ja. an dieser Form, ja. das alle vier Jahre nur zu machen. Ja. Ähm, mm -hmm. wie alt bist du dann?
1: Hm? Ich bin dann 54. <lacht> Krass, ne? Ich bin dann 54. Wie? Oder 53 geworden? Nein, nein, ich bin. Ja, ich wollte mal sagen, nein, ja. bist du doch noch nicht. Du bist nein, doch noch gerade 50. Ich bin ja noch nicht mal 50. Nee, ich bin jetzt gerade noch ja, also. geworden. Ja, hast recht. Ja. schon jung. Ja. Äh, sollen wir das Thema wechseln? Jetzt, wo du sagst. Äh, sollen wir äh, vielleicht
0: über Blue Sky reden? K können wir gerne machen.
1: Ja. Du bist jetzt ja auch dabei. Ich bin, äh, ich bin, ich bin jetzt auch dabei, genau. Ähm, ich habe mir jetzt, weil in unserer, Tele unserer Telegram-Gruppe, schön wär's, in unserer Signal-Gruppe. Ähm, schön wär's? Äh, habe ich schön wär's gesagt? Ich meinte. Du hast schön wär's gesagt. <lacht> Gott bewahre, wolltest du eigentlich sagen. Wollte ich eigentlich sagen, auf jeden Fall. Genau, okay. äh, da, da, wird man, da wird man ja mit äh, solchen Invite-Codes äh, überschüttet und irgendwann denkst du dir, Gott, wenn das, wenn das aufhört, äh, wenn, ich ein, wenn, ich, wenn ich so einen Code annehme, vielleicht hört es ja dann auf und dann habe ich irgendwie gedacht, ich mache da jetzt mit, aber es hört ja nicht auf, sondern irgendwie äh, gehen diese Codes immer noch rum. Wa warum können die das mit den Codes nicht lassen? Was soll das? Was soll das? Ist das eine rhetorische Frage? Ja, das, nee, ist es nicht. Aber du bist doch jetzt da schon länger. Würdest du, würdest du sagen, oh, dass mir den Kurz ist super wichtig, weil? Oder ist das ein reines marketing Scheißinstrument?
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, Nee. also sicherlich irgendwie. Aber äh, dafür fahren die das jetzt zu lange. Ja. Ähm, Vielleicht nicht mal, also eben wenn kurz du mich erklären, fragst, würde ich sogar
1: gleich. Hm? Ähm, dann fang doch damit an. Ja, also Blue Sky äh, ist im Prinzip das gleiche wie Twitter. So. Punkt. <lacht> ja. Ja, und, ja. Jetzt, und jetzt kann man sagen, ja, aber, und dann kommst du mit irgendwelcher Protokollscheiße und am Ende kommen äh, einigen wir uns da drauf, na ja, aber für jemanden, der äh, sich für all das nicht interessiert, sondern einfach nur ein Netzwerk sucht, wo er äh, seine Posts absetzen kann, dann ist es im Prinzip so wie Twitter.
0: Ja, also äh, ist es ja auch. Also tatsächlich äh, ist es ganz äh, gut. Wir haben es, glaube ich, aber hier auch schon mal erwähnt. Es ist halt ja, ja, äh, mehr, mehr eine Auskopplung, von äh, damals, als Jack Dorsey noch äh, Chef von Twitter war, 2020 mhm. oder so, oder 1920 äh, müsste das gewesen sein, hatte er, ähm, die da gab es damals auch schon diese Diskussion, um, dass Twitter eigentlich ein Protokoll werden muss. Mhm. Also eben, ähm, genau, das äh, Austauschformat. Und da hat er äh, und ja, hat er irgendwie 200 Millionen Euro aus dem Budget rausgenommen und eben einem Start-up gegeben, was ähm, ein Protokoll entwickeln soll, was sozusagen die Kernfunktionalität von Twitter ähm, übernehmen kann. Es gab natürlich auch schon Mastodon, aber die haben ja noch mal ein bisschen anderen Ansatz. Der ist nerdiger und hier ging es halt vor allen Dingen um die Frage der auch der Portabilität der Daten, also bei Mastodon kann man ja umziehen, aber die Daten gehen nicht mit. Jetzt gibt es auch wieder Leute, die sagen, ja, aber es gibt auch ein Tool, mit dem man das machen kann. Aber mhm. eigentlich nicht. Also zumindest nicht Convenience im Moment. Und ähm, dieses Protokoll, was eben hinter Blue Skies geht, das AT-Protokoll, ähm, ist eben sozusagen nochmal ein Neuentwurf mit den Erfahrungen von Twitter, mit den Erfahrungen von Mastodon, da etwas zu machen. Und ähm, seit Anfang letzten, Anfang diesen Jahres Februar, März sind halt ähm, die ersten Leute eingeladen worden und äh, kriegen, also am Anfang gab es, glaube ich, alle, nee, da gab es gar keine regelmäßigen Invitecodes. Man konnte nach Invitecodes fragen und die wurden äh, von, vom, vom Blue Sky Team, dann äh, hat man die bekommen, mhm. wenn man Glück hatte. Mhm. Und dann gab es irgendwann mal, dass jeder fünf gekriegt hat. Okay. Das müsste irgendwann im Mai gewesen sein. Mhm. Und ab da gibt es alle zehn Tage ungefähr. Aber es gibt da auch Ausnahmen. Aber in der Regel gibt es ungefähr alle zehn Tage kriegt jeder Benutzer einen Code. Mhm. Das bedeutet auch, du hast ein exponentielles Wachstum, was aber in diesem Zehn-Tage-Rhythmus läuft. Mhm. Und in dem Sinne ist es tatsächlich so, dass wir, ein, also wir, also dass Blue Sky ein stetiges Wachstum hat, mhm. aber eben nicht durch die Decke geht. Also das ist jetzt ja der Klassiker tatsächlich jetzt bei Sweat gewesen. Mhm. Die haben innerhalb von wenigen Tagen 100 Millionen gehabt. Und inzwischen haben sie nur noch 40 Millionen, weil die Leute sich wieder abgemeldet haben und den Account überhaupt nicht mehr, nur einmal angemeldet haben und dann ruhen gelassen haben. Aber in dem Sinne ist es nach wie
1: vor noch nicht in Deutschland, beziehungsweise in Europa. Nee, irgendwie,
0: oder es gab auch mal eine Info, das ist wohl auch, doch, keine Ahnung. Hm. Aber das, er halt so ein klassisches Strohfeuer. Hm. Und ich glaube, dass die das mit den ähm, Invite-Codes tatsächlich machen. Einerseits natürlich ist es irgendwie auch ein Spiel und es ist eine künstliche Verknappung.
1: Hm. Ähm,
0: aber wenn du dir die Plattform anguckst, die ist noch Beta.
1: Man Jeder, hat, der da rein
0: will, der ja. muss wissen, dass es Beta ist. Es sind Dinge, die nicht funktionieren. Ja. Kannst ähm, Es finden, funktionieren keine Direct Messages, es funktionieren auch keine Hashtags. Äh, irgendjemand hat jetzt rausgekriegt, wie er ähm, die, das Datum der ähm, Beiträge ändern kann. Der hat einen Beitrag für, zum äh, 9-11 äh, geschrieben, morgens um 9 Uhr. Oh, heute ist ein schöner Tag, hoffentlich passiert nichts Schlimmes. <lacht> und den retweetet, das ist natürlich dann irgendwo so, dass du denkst, ja, das ist alles nicht ganz, aber es ist halt alles, ne, es ist eine Entwicklerplattform eigentlich, die aber geöffnet wird, sodass wir damit spielen können, damit die wissen, wo es hakt, wo es knackt und äh, es gibt halt auch äh, jetzt bei uns im Chat also Signal Chat hat jemand ja auch den Link drauf gemacht, eben mit, mit Hacks, wie man das eben aushebeln kann im Moment. Aber das ist genau dieser Beta-Status, der im Moment da ist. Und in dem Sinne machen diese invite kurz auch Sinn. Es wird irgendwann geöffnet mhm. und es wird dann irgendwann auch Instanzen geben. Weil im Moment gibt es ja nur eine Instanz, das ist Blue Sky, so äh, ja, Blue Sky Social oder mhm. b s k -Y. Social. Und ähm, es wird ja hinterher dann föderierte Instanzen geben, die aber enger und... Ähm, intensiver miteinander die Daten austauschen und auch mit zentralen Steinen dazwischen. Also ich habe mir das mal angeguckt, ich kann das nicht wiedergeben. Aber es ist ähm, komplexer, wird aber am Ende so einer zu so einer Form führen, die mehr Twitter ähnelt als Mastodon. Und in dem Sinne fühlen sich im Moment sehr, sehr viele, die von Twitter abhauen, weil es dort einfach nicht mehr auszuhalten ist, berichtet man mir, ja. ja. Ähm, bin, äh, ja. eben nicht zu Mastodon, weil sie sagen, damit komme ich nicht zurecht, das kann ich nachvollziehen. Auf einer Ebene sind die tatsächlich im Moment sehr, 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 sehr viele, die, ähm, ja, wie nennen sie das, ähm, die Leute von Twitter hier rüberholen, so mhm. nach äh, Blue Sky. Und tatsächlich gibt es inzwischen eine ziemlich aktive äh, Lehrer-Community da, die sich halt im Lehrerzimmer trifft. Und ähm, da rauschen am Tag äh, einige Beiträge durch. Okay. Ich würde sagen, tatsächlich so wie bei Twitter, ich verfolge das nicht so richtig. Ich gucke dazwischendurch mal rein, aber das ist jetzt nicht meine Bubble. Ja. Aber ich finde es schön, dass sie da ist. Und ja, also mir scheint das gerade ein deutlich quirligeres und lebendigeres Netzwerk zu sein als, gut, Twitter sowieso, weil ich keinen Einblick mehr habe. Aber eben leider auch Mastodon, was auf einer ideellen Ebene, ähm, also vom Protokoll her, sicherlich überlegen ist, weil alt Open Source und mhm. irgendwie ähm, jede, 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 jede Empfindlichkeit und Befindlichkeit berücksichtigend und alles im Diskurs ausklamüsernd und so weiter. Also es ist sicherlich eine ehrenwerte Geschichte, aber ich glaube, sie funktioniert als social media als er sagt, es für Twitter eben nicht. Sie wird eine Existenzberechtigung haben und sie ist auch als Protokoll super. Ja. Aber sie befriedigt vielen, viele Bedürfnisse, die Leute bei Twitter hatten, nicht in dieser Art. Also, ich glaube auch, dass diese, ähm, dieser News-Schleuder oder diese ähm, Aufmerksamkeitsschleuder, ähm, die Twitter war, im Sinne von, es gab irgendwo ein Erdbeben oder irgendwas ist irgendwo passiert und es gab dazu Videos und Nachrichten und es war ja auf Twitter hast du als erstes die Informationen bekommen. Mhm. Das wird eher bei Blue Sky sein als bei Mastodon, weil Mastodon eben bis solche Beiträge durch die ganzen Instanzen, die föderierten, durchgegangen ist, mehr braucht, als das jetzt bei Blue Sky im Moment zumindest der Fall ist. Mal gucken, wie gut diese Instanzen dann bei Blue Sky synchronisieren und wie gut die algorithmischen Timelines dort dann funktionieren. Aber im Moment ist zumindest funktioniert es besser. So, würde ich sagen.
1: Okay. Okay. Ähm,
0: du bist noch nicht so lange da.
1: Ich, ich bin noch nicht so lange ähm, da. Und ich, ich habe mir ehrlich gesagt doch eigentlich nur meinen äh, Nickname gesichert.
0: Ja, den brauchst du ja gar nicht. Weil Nicknames sind eh Schall und Rauch. Das ist das Schöne. Das haben noch nicht so viele oder zumindest, zumindest weniger kriegen das mit. Dieser Nickname bluesky. Also gibro.bluesky.social. Mhm. Der ist egal. Ich habe den Nickname gar nicht mehr. Den kann sich irgendjemand anders nehmen. Ich habe chip.me, weil du kannst als Nickname bei bluesky.social auch deine eigene Domain nehmen. Ah, okay. Oh, das und das finde ich eigentlich viel viel spannender, weil technisch hinter diesem äh, gibro.bluesky.social steckt mhm. eine eindeutige User-ID. Mhm. Diese User ID ist das, was dir gehört. Das ist aber irgendwie eine Abfolge Nummer. mhm. von Nummern und Zahlen und sonst was. Mhm. Und die ist verknüpft mit äh, bluesky.gipro.bluesky.social. So, äh, mhm. Du kannst aber aus diesem gipro.bluesky.social eben auch dotcomblog.com machen. Okay. Und dann wird es eigentlich spannend, weil du damit nämlich auch nachweist, wer du bist. Mhm. Da kann sich natürlich jemand anders gipro.bluesky.social nehmen. Aber es ist auch vollkommen klar, welcher Gipro welcher Gipro ist. Nämlich der eine, dem die Webseite gehört, wo er auch eben Pressung steht und wo ich das auch überprüfen kann. Und der andere, der halt nur den Namen hat. Weil spätestens, wenn du verschiedene Instanzen hast, ist das ja mit dem Kürzel eh egal, weil dann gibt es halt BlueSky.Social und Social und was auch immer noch .Social. Das ist mhm. ja wie bei Mastodon. Mhm. Gibro gibt es bei Bildung.Social, aber könnte es auch bei NRW.Social geben oder bei Mastodon.Social oder sonst was. Ähm, ne, das, das Kürzel ist egal. Das ist, wichtig ist, ob es in irgendeiner Art und Weise verifiziert wird. Mhm. Und das tust du halt bei Blue Sky über deine Domain.
1: Okay. Und das finde ich schon cool. Ja, das ist ein cooles. Also, äh, das ist ein cooler Move. Ich heiße
0: dort schp.me.
1: Okay, dann muss ich das bei mir, glaube ich, auch mal anpassen und ändern und mich da irgendwie mal mit befassen, denke ich. Äh, Habe das bisher, glaube ich, nicht so getan, äh, wie man das sollte, Sehe auch, dass mir da äh, viele Leute folgen, denen ich, glaube ich, mal zurückfolgen sollte. Also etwas. Ja, ja, ich habe das, ich habe das ehrlich gesagt, ich, ich kann das gar nicht genau erklären, aber wir sprachen hin und wieder mal über so eine Social Media Müdigkeit. Und äh, das, 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 das geht mir äh, zunehmend äh, so. Äh, das habe ich auch bei Mastodon, das habe ich gerade überall. Mhm. Dass, das sehr, dass das sehr, sehr schwer ist ähm, äh, für mich gerade, mich dafür begeistern zu können. Aber ähm, ja, ich, ich, ich finde es umgekehrt natürlich auch immer sehr anregend, wenn mich Leute anschreiben oder mich irgendwie adden oder so. Und dann mhm. guckt man vielleicht doch schon mal genauer hin. Ich, ähm, also
0: ich kann diese Müdigkeit auch total, total verstehen mhm. und diese Frage der Sinnhaftigkeit, die haben wir ihr ja auch gestellt. Es ist aber trotzdem spannend, eben das auch wiederzusehen, aber auch zu beobachten, wie man das verfolgt, spannend findet und dann die Blasen aber auch ziehen lässt, weil man merkt: okay, für mich ist es tatsächlich nochmal was anderes. Ja. Also es, für mich ist es nicht so wichtig.
1: Ja, ja.
0: Sondern ich finde eigentlich eher, dass dieses, dieses äh, Mal reingucken irgendwie äh, Spaß machen und äh, mhm. ja.
1: Mhm. Ich. Äh ich bin jetzt auf jeden Fall äh, kurzfristig motiviert, äh, das nochmal anzuschauen. Und ja, es ist so ein bisschen wie Clubhouse. Ich äh, habe letztens einen Artikel über Clubhouse gelesen. Ähm, ja. äh, wie, wie furchtbar, ja. Also, da, das ist irgendwie so, ein, ähm, so eines dieser Netzwerke, die wurden ganz schnell hochgejubelt und sind ganz schnell auch wieder in der Versenkung verschwunden.
0: Und das tut eben gerade Blue Sky im Moment nicht, indem sie es nämlich nicht öffnen und indem sie auch nicht unendlich viele Codes rausgeben. Ja. Clubhouse ging ja dann doch relativ schnell steil, mhm. sondern das genau ganz ruhig machen. Ja. Trotzdem besteht natürlich die Gefahr, weil spätestens wenn die Frage der Monetarisierung da ist, das ist halt das, wo Clubhouse dann kaputt gegangen ist. Ja. Es wurde plötzlich irgendwie elitär, du konntest Sachen machen und dieses... Ja. Und, Alle treffen ja. sich einfach und reden miteinander. Das ist ja dann hinterher weg gewesen.
1: Und man weiß jetzt nicht, wie viel Risikokapital im Blue Sky steckt. Aber ähm, wenn Sie äh, noch die Möglichkeit haben, am Ende äh, den Nutzer zur Kasse zu bitten, dann verlassen bestimmt nochmal äh, ein paar die Plattform. Aber die anderen werden Freudentänze feiern, weil sie äh, für diesen Dienst bezahlen können. Und vielleicht kann man ihn damit finanzieren. Genau. Schauen
0: wir mal. Also im Moment, was man auch sagen muss, ist dadurch, das ist ein Vorteil des Invite-Systems, ähm, es ist halt eine multikulturelle, queerfreundliche, versiffte also ich nehme jetzt dieses blöde Wort, was natürlich eher ein Agenda-Setting der äh, Faschisten richtig. ist, ja. aber ähm, ähm, äh, Mentalitäter. Ja. Und ähm, das ist total super. Das heißt also, weil eben diese Invites auch in diesen Kreisen, also in, in demokratisch, äh, äh, freiheitlich äh, denkenden ähm, Kreisen vor allen Dingen verbreitet werden, ist dieses Netzwerk im Moment einfach auch wunderbar. Ja. Es ist halt keine AfD-Blase. Da sind zwar einzelne da, und aber die wachsen natürlich auch im Verhältnis sicherlich auch, aber nicht so wie die anderen. Und in dem Sinne ist da einfach noch keine, keine, keine Verdreckung da. Also okay. du musst noch nicht das Braune wegwischen, sondern das äh, ja. blockt sich gut weg.
1: Gut. Ich, äh, ich werfe mal einen Blick drauf und äh, versuche, ja irgendwie ein bisschen dabei zu bleiben. Ja. Sehr schön.
0: Äh, wir hauen unsere beiden Kürzel einmal in die Shownotes. Äh, ja, das
1: machen wir. Und, ähm, feel free
0: to follow und ja. dann schauen wir mal.
1: Ähm, wir haben ja noch äh, was über Besser prompten und große Sprachmodelle. Äh, soll ich das noch kurz machen? Das bist du, ne? Ja, hau mal was
0: raus. Ich bin gespannt. Das okay. hat ja was mit ChatGPT zu tun, ne? Ja,
1: es hat was mit ChatGPT oder überhaupt mit großen Sprachmodellen zu tun. Da habe ich einen wirklich tollen Artikel gefunden. Also mein Problem ist ja immer so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, wenn ich äh, anderen Menschen äh, erkläre, was diese KI eigentlich tut, dass ich sehr, sehr schnell an meine Grenzen äh, stoße, weil äh, man das versucht dann, das ist ja auch vollkommen normal, mit etwas zu vergleichen, was schon da ist. Und das, was am nächsten liegt, was man damit vergleichen könnte, das ist sowas wie, wie eine Suche. Also ne, äh, viele Leute, das hatten wir auch schon hier thematisiert, viele Leute, die... Ähm, Irgendwas im Internet suchen, die benutzen halt irgendwie Google, geben dann Suchbegriff ein und bekommen Ergebnisse. Und das, was man dann früher, was man früher so als Suchbegriffe gemacht hat, das versucht man halt jetzt irgendwie ChatGPT zu fragen. Aber das ist natürlich eine ähm, ne, ne Funktion, die in ChatGPT total schlecht funktioniert, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, Leute, die dann irgendwie sagen, ja, aber ChatGPT macht ja so viel Fehler und das stimmt ja alles gar nicht, was da drin steht und so. Und dann hat Heise letztens auch noch geschrieben, naja, ChatGPT ist immer schlechter geworden, ja. Ähm, und äh, dann habe ich glücklicherweise auf Heise einen ganz tollen Artikel ähm, gelesen, der sich, aber ich kann den hier nicht verlinken, weil der halt hinter der, hinter der Paywall ist, äh, der sich eben damit mhm. be befasste, okay, ähm, jetzt lass mal nicht so sehr darauf gucken, was äh, ChatGPT nicht gut kann, sondern lass uns mal äh, gucken, was, wofür, was ChatGPT eigentlich gut kann und warum ist das eigentlich so. Warum kann ChatGPT der Artikel?
0: Gut?
1: Ähm, der Heise-Artikel, meinst du?
0: Hm, heißt das der richtig? heißt äh,
1: KI Sprachmodelle, Tipps und Tools für den produktiven Einsatz. Ähm, Alles klar.
0: Ich gucke mal eben, ob ich den befreit bekomme.
1: Also, das wäre schön, ja. Und äh, dieser ähm, und über diesen Artikel bin ich dann an einen anderen äh, Post gestoßen. Der ist von Jan Eggers und der hat äh, einen Artikel geschrieben über besser Prompten. Gibt der IT, äh, gibt der IT, sage schon, gibt der KI gut strukturierte Romane. Ähm, und Romane ist sozusagen ähm, ja ein Akronym. Ist das richtig? Ist das die richtige Bezeichnung dafür? Also äh, ein Wort, das, äh, eine das eine Abkürzung ist und der Anfang Anagramm. ein Anagramm. Ein Anagramm, eine Abkürzung. Nee, Anagramm ist, äh, wenn man die Buchstaben tauscht. Ja, ich glaube, es also, ist Akronym. Dieses Wort Roman steht auf jeden Fall für ähm, äh, du. Du musst. Akronym, der, du ja. musst. Du musst der der KI äh, Deine, die Rolle mitteilen, aus der heraus sie agieren soll. Äh, du musst ihr das oberste Ziel mitgeben, äh, an, der, an dem sie sozusagen arbeiten soll. Du musst der KI äh, Meta-Anweisungen geben. Also wie soll sie das machen? Du musst ihr am besten Anwendungsbeispiele geben, damit du, äh, eine, damit du ein Ergebnis kriegst, was du auch erwartest. Ähm, du kannst äh, der KI ein paar nützliche Details, Details mit in, auf den Weg geben und du solltest der KI auf jeden Fall sagen, wer der Empfänger ist. Also für wen ist das am Ende überhaupt? Und ähm, das alles, äh, R wie Rolle, O wie Objective oder oberstes Ziel, M wie Metaanweisung A wie Anwendungsbeispiele, N wie nützliche Details und E wie Empfänger, macht halt Romane aus dem Ding. Mhm. Und ähm, da, dann ist dieser Artikel aber so aufgebaut, dass er sozusagen jetzt diese einzelnen Dinge, wie dieses äh, ähm, Priming, nämlich äh, ähm, gibt der KI eine Rolle, aus der heraus sie dann sozusagen schreiben soll, wie zum Beispiel Du bist eine Spezialistin für Suchmaschinenoptimierung, ist jetzt hier das Beispiel. Ne? Du bist äh, Lehrerin in einer Grundschule oder so etwas. Ja? Ähm, und äh, dann versetzt sich die KI in diese Rolle. Ähm, und dann erklären sie aber auch immer, warum das funktioniert. Also ne? die KI funktioniert anders als der menschliche Verstand. Steht jetzt hier, sie entwickelt kein mental mentales Modell der Aufgabe, sondern versucht, passende Texte zu generieren. Und dafür ist halt wichtig, dass man der, der KI sozusagen irgendwie solche Begriffe mitgibt, die sozusagen dann in bestimmten anderen Begriffsnetzwerken nachschauen lässt. Ja, Und dann wird das Ergebnis sozusagen besser. Oder bei diesen war das Meta-Anweisungen oder Anwendungsbeispiele? Also irgendwo haben sie nochmal gesagt, genau, Anwendungsbeispiele war der Punkt. Äh, ChatGPT, da steht so dieses äh, P, steht halt für pre-trained. Das heißt, wir haben es hier eigentlich mit einer KI zu tun, die jetzt nicht aus so einem Datensammelsurium äh, irgendwas äh, rausrechnet, sondern mhm. die ist schon trainiert auf bestimmte Begrifflichkeiten. Und äh, deswegen pre-trained. Und deswegen ist es total gut, wenn man äh, dieser KI sozusagen auch mit, äh, also entgegenkommt, einer pre-trained KI sozusagen entgegenkommt, äh, indem man ihre Beispiele äh, gibt, indem man sozusagen ähm, äh, auch diese Beispiele triggert, die sie gepre trained bekommen hat. Mhm. Ähm, und also
0: wenn man ihr das gibt, was sie schon kennt. Genau, genau.
1: Und und das liegt ja auch auf der Hand, aber ähm, dann wird am Ende äh, daraus etwas, wenn man das alles irgendwie berücksichtigt und daraus eben am Ende auch einen Prompt schreibt, der deutlich länger ist als, äh, schreib mir mal einen Artikel zu XY, ähm, äh, dann bekommt man am Ende ähm, etwas, das einen eher kreativ unterstützt, als dass man am Ende zwischen richtig und falsch unterscheidet. Und äh, das nee. ist auch äh, im Prinzip das, was nach wie vor, ob diese KIs jetzt die Wahrheit sagen oder nicht, ihre große Stärke ist. Und das ist auch tatsächlich etwas, was äh, an was, äh, also was sich so schnell auch nicht ändern wird. Ähm, die KIs, so wie sie da jetzt im Feld sind, sind halt wahnsinnig gut äh, als kreative äh, Punching Balls und und zwar Kreativität und zwar Kreativität im allerallerweitesten Sinne also immer dann wenn du dich gerade schwer tust an irgendeiner Aufgabe einen Anpack zu kriegen dann ist eine KI die dir ähm, zumindest schon mal irgendwie etwas schreibt von dem du sagst aber das darf es auf keinen Fall sein äh, ja äh, ein Kreativitätsanschieber viel eher als würdest du da sitzen und würdest darauf warten, dass die KI dir etwas liefert, was du eins, und eins, eins zu eins kopieren kannst. Ja? Und äh, das äh, wissen wir eh, funktioniert ganz, ganz selten gut. Äh, äh, ein Beispiel dafür sind, man ist auf der Suche nach einer PowerPoint-Präsentation. Man, man möchte sozusagen zu irgendeinem Thema einen Vortrag halten und guckt jetzt mal, was gibt es denn schon an Präsentationen, damit ich die nicht selbst machen muss. Das ist auch die, so ein bisschen diese OER-Idee. Idee, ne? Aber okay. OER funktioniert ja nicht so, dass man etwas nimmt, was schon da ist und es eins zu eins benutzen kann, sondern ganz, ganz häufig so, äh, dass äh, dieses OER letztendlich nicht also so ähnlich funktioniert wie eine KI, nämlich, also wie so ein großes Sprachmodell, es hilft dir sozusagen beim Denken. Es hilft dir, kreativ zu sein. Also du findest dann da etwas und sagst, okay, so könntest du es auch aufbauen. Du bist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, deinen Text so zu strukturieren oder deinen Vortrag so zu strukturieren. Aber wenn man das macht, dann hat man folgenden Vorteil. Also du, du brichst sozusagen aus deinen eigenen Denkmodellen aus, weil du jemanden hast, der dich sozusagen irgendwie der dich sozusagen äh, inspiriert. Und dafür äh, sind unzweifelhaft große Sprachmodelle fantastisch geeignet. Aber da geht es ja auch überhaupt nicht darum, ob sie etwas Richtiges oder Falsches tun. Und äh, ich, wir verlinken euch diesen Artikel. Äh, mir hat er äh, erstens sehr dabei geholfen, äh, zukünftig Leuten zu erklären, wie so eine KI funktioniert und wofür so eine KI überhaupt da ist. Und äh, zweitens hat es mir noch mal sehr, sehr schön gezeigt, auch sehr praktisch angeleitet an diesen fünf Buchstaben, oder sind es sechs? Äh, es sind sechs Buchstaben. Ähm, welche, ähm, also du kannst diese Begr du kannst diese Anforderungen auch einzeln eingeben und kannst sehen, wie ChatGPT damit arbeitet. Und äh, du merkst auch, während du da so mit ChatGPT am äh, Korrespondieren bist, hm. äh, was das mit dir macht. Also wie sehr dich das äh, auch sagen wir mal, triggert im Vergleich zu einem Google-Suchergebnis, wo du sagst, okay, dann du, versuchst du den Suchbegriff und dann mal jenen und dann suchst du und auf dieser Suche findest du einen anderen Suchbegriff, den du stattdessen mal einsetzt und so etwas, ja. Aber da findet sozusagen irgendwie, das ist kein kreativer Prozess im eigentlichen Sinne. Und das kannst du mit ähm, so einem großen Sprachmodell halt viel, viel besser machen.
0: Mhm. Und, ja. Du bist halt auch äh, einfach nochmal anders reflektierter dabei, ja. weil ich habe gerade die Assoziation gehabt, ein Suchergebnis von Google ist zwar auch äh, mystisch, mhm. ähm, aber am Ende durchsucht es einen Index bestehender Seiten und gibt dir was aus. Ja. Das heißt also, er sucht in dem, was ist. Ja. Und äh, ChatGPT oder die textgenerierenden KI-Modelle, wobei es inzwischen ja, ja auch Video und äh, alles Mögliche noch dazu gibt, aber diese, diese generierenden Inhaltsmodelle, mhm. ähm, die sind ja abhängig davon, was du fragst. Ja. Und die erstellen dir ja was, was es vorher so in dieser Form möglicherweise tatsächlich noch nie gab. Ja. Weil, genau, ähm, ich finde es tatsächlich auch spannend unter so diesem FOMO-Aspekt. Ja. Ähm, weil bei Google ist es so, dass du was bekommst, was da ist, mit anderen Worten, ich finde etwas, was jemand anders auf jeden Fall schon mal hatte. Mhm. Bei ChatGPT weißt du, ich kriege ja was und wenn ich das nochmal eingebe, kann sein, dass ich was anderes kriege. Genau. Und Das heißt, du bist in so einer Sache, wann weiß ich eigentlich, dass ich genug gefragt habe um weiter zu, also das ist spannend, weil ja. es halt hochdynamisch
1: ist. Ja, genau. Und ähm, ich habe auf Netflix äh, eine Doku-Serie geguckt, die heißt Explained. Äh, irgendwas mit Gehirn oder so ähnlich. Äh, warte, hm. äh, Unser Kopf heißt das, genau. Und da gab es eine Episode zu Kreativität. Und in hm. dieser Episode äh, heben sie hervor, äh, wie wichtig für die Kreativität der Zufall ist. Und ähm, Zufall mhm. ist nun mal der zweite Vorname von ChatGPT, eigentlich der erste. Ne? Ähm, und äh, deswegen ist äh, ChatGPT halt eine sehr, sehr gute Kreativitätsmaschine, weil es sozusagen äh, das Wesen dieser KI ist, zufällig zu sein oder Zufälle hervorzubringen, ja. Und, äh,
0: Zufallsgefühl zu vermitteln. Ich bin immer noch äh, vorsichtig, was Zufall ist, aber zumindest unvorhersehbare äh, Ergebnisse im Rahmen einer hohen Wahrscheinlichkeit zu produzieren. Äh, ja, 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 Aber ich, es ist schon klar, es weiß, ich weiß, was du meinst. Genau.
1: Und natürlich kann man irgendwie sagen, okay, wenn ich äh, jetzt nach dieser Vorgabe, die ich gerade eben beschrieben habe, nach dieser Romane-Vorgabe, ja, wenn ich da äh, äh, den Prompt sozusagen äh, dicht beschrieben habe und das ist am Ende ein, ein ganzer Absatz geworden und 400 Zeichen oder so und ich schicke den, dann los, dann ist natürlich klar, dass ich ähm, dass ich ein Ergebnis bekomme, was äh, sehr eng an dem ist, was ich ja auch von der KI erwarte, ne? weil ich das ja so präzise eigentlich beschrieben habe. Und trotzdem kann ich auf äh, Reload drücken und ich bekomme eine ganz andere, äh, bekomme ganz anderen Text. Mhm. Und äh, das ist, ähm, und insofern ist es schon viel Zufall, und äh, wie gesagt, als so ein Punching Ball für eigene kreative Prozesse ähm, und das kann eben auch sein, ich muss einen Text schreiben und äh, äh, bin auf der Suche nach einer guten Strukturierung, nach einer sinnvollen Idee, nach einer Hinführung oder was auch immer. Ne? Ähm, mhm. Dafür ist es halt total gut geeignet, aber immer dann, wenn jemand äh, wissen will, ähm, ob 1 plus 1 2 ist, dann sollte man nicht zwangsläufig ChatGPT fragen, weil äh, es äh, einen eventuell ja. anlügt, ne?
0: Es, 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 es lügt ja noch nicht mal, es ist ja noch nicht mal Absicht dahinter. Genau. aber es, ist, ja.
1: es produziert halt. Genau.
0: Ähm, aber es, also es produziert immer eine Antwort. Genau. Und,
1: ähm, genau, es <lacht> sind Na, zwar sind also die falsch. Würfel, da sind die Würfel halt schlecht gefallen. Ne? Mhm.
0: Genau, genau. So, aber das, so. Und es entschuldigt sich ja dann auch brav oder so, ja. aber äh, ja, ja. tatsächlich so: Wir haben einen Namen für eine Veranstaltung gesucht. Ja. Das war natürlich total super, weil wir haben nichts von dem genommen, aber du, der, der ganze ja. kreative Prozess ist sozusagen äh, katalysiert ja. worden und wir hatten gesagt, ah jo, das, das ist alles scheiße, aber wenn wir das nehmen und das, das. und schwupsi hatten wir, das, ja, ja. das war tatsächlich gut. Ja, ähm, ja. ja. glaube ich so. Ja, äh, glaube ich spannend, ich, ich werde tatsächlich irgendwann mal gucken, vielleicht finde ich ja einen Herbstfilm. Der Tag wird lang, langsam. Ähm, äh, Entschuldigung, dass ich gähnt habe. Ähm, in den Herbstferien mal Zeit. Ähm, ich habe inzwischen ein paar Tools auch äh, angeregt durch mein Uniseminar, was ich gerade wieder gehalten habe, mhm. ähm, wo die Studierenden halt ähm, Tools, wo man äh, äh, Erklärvideos äh, inzwischen mit ChatGPT erstellen kann. Bei, ähm, durch Social Media ist letztens gegangen jemand, der äh, simul nicht simultan, aber du kannst ein Video hochladen mhm. und dann wird deine Stimme analysiert, aus der Stimme wird ähm, mit dieser Stimme dann die Übersetzung, zum Beispiel vom Englischen ins Deutsche oder vom Englischen ins Französische gemacht ja. und gleichzeitig werden deine äh, Lippenbewegungen im Video, was du hochgeladen hast, noch angepasst, ja. sodass die zu dem Sprache passen. Was ja. natürlich vollkommen abgefahren ja, ja, klar. ist. Das sind natürlich Dinge, die technisch immer schon irgendwie gingen, ja. die aber jetzt im Rahmen einer einer ja. KI und eines einheitlichen Prozesses gemacht werden können ja. von jedem. Ja. Das ist unglaublich, was da ja. einfach im Moment äh, und, und hochploppt das, Genau und
1: alles relativiert, was äh, ja. solche Prozesse angeht. Ja. Und dazu kommt so ein, so ein Grad von Normalität Uh, den, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, muss man irgendwie sagen: halt stopp, das, das ist doch total abgefahren, was hier gerade passiert. Hast du mhm. das Update auf Good Notes uh, 6 mitbekommen? Ja, Ach, mitbekommen. furchtbar. Ja, mal abgesehen davon, dass, dass du das furchtbar findest, ist es aber so: ähm, äh, Hannah hat mir das gezeigt. Ähm, du schreibst irgendwie mit deiner Handschrift ein Wort und die ja. äh, und das und äh, das wird irgendwie Korrigiert so, wie man das dich. von Word kennt, erkennt, äh, wird das so unterschlängelt, weil äh, hast du irgendwie einen Buchstaben vergessen? Äh, und dann äh, kannst du wie in Word auch irgendwie sagen, ja, hier, das ist das ist der richtige Begriff, ähm, so eine Rechtschreibkorrektur halt. Und dann wird der äh, wird der Buchstabe, der fehlt einlayoutet in deiner Handschrift. Und du siehst den Unterschied nicht. Und das, hey, das hat doch einen Grad von Normalität. ja. Ähm, mhm. Und dabei ist es ja eigentlich total abgefahren, was da passiert. <lacht> ja, mich hat es halt total,
0: also ich muss es einfach ich merke dann, entweder ich werde alt, also Hanna, herzlichen Glückwunsch, dann hat sie verstanden, wie das geht. Mich hat es schier wahnsinnig gemacht. Ich habe mir das Update geholt, weil ich gedacht habe, GoodNotes ist ein gutes Ding. Ich habe mhm. das Update aktiviert. Ich habe auch Geld reingeworfen, weil ich ohne zu gucken gesagt habe, GoodNotes hat so gute Dienste geleistet. Ich habe kaum etwas hingekriegt, weil mir dieses Ding ständig irgendwelche Vorschläge gemacht hat. Ja. Ich wollte was wegkritzeln, dann hat es angefragt, das und das und dann konnte ich es nicht durchstreichen. Dann habe ich was durchgestrichen, aber ich wollte es und wenn du durchstreichst, durchstreichst dann ist aber nicht weg es und
1: so ja 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 genau.
0: und dann war es weg hm. und ich so nein hört doch mal auf hier mich ja. ständig zu
1: bevormunden mit ja. Technik ja. ich möchte ja. ein Blatt Papier haben auf dem ich schreibe Ja ja, kann. ja gut ich, ja das ist natürlich ne? auch also ein Effekt ja das äh, das äh, aber das ist eine Frage der Implementierung äh, solcher Technologien ja äh, wann sie bevormunden und äh, wann sie einem helfen ne
0: ja, ja, ich glaube, das ist genauso, dass man halt Autokorrektur, einige machen das einfach raus oder ja. achten nicht drauf. Ja. ja. Also da äh, verändert sich was, ja, wahrscheinlich, ich werde langsam alt. Also, weil Ach Kinder, Quatsch. die damit aufwachsen, für die ist das natürlich total normal und die lernen das so. Mhm.
1: Also, für die ist das halt nicht irritierend. Ja. Ich finde es halt einfach total. Ja, wenn, wenn bei uns oder bei dir <lacht> etwas von den Gewohnheiten abweicht, dann ist man total lost sofort und sagt: Ah, es geht hier alles nicht. Früher war es besser. Ja, früher, früher war es besser. Ich will das sofort wieder zurück. Ja.
0: Genau. Ja. Gib mir mein altes Leben zurück. Ja. So,
1: schöne ähm, Apps. Genau. Äh, möchtest du nicht kurz noch den Educamp Halle hinweisen? Ah, haben? der Educamp Halle hinweist was. Oder wolltest du den anderen? Nein, nein, nein. Das machen wir jetzt unbedingt. Und äh, starten dann durch zu den schönen Apps. Also. Äh, Veranstaltungshinweis am nächsten Wochenende. Ähm, ich guck mal eben auf meinen Kalender. Das müsste ja, ab dem 22. 22 bis 24. 24. sein. Äh, findet das Edu Camp in Halle statt. Äh, es, man kann sich noch anmelden. Wir packen die Links in die Shownotes. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall da. Äh, Hanna äh, macht dort Kinderbetreuung, also meine Tochter. Und äh, also insgesamt. Äh, äh, freuen wir uns sehr, wir werden in der Schule übernachten, da gibt es ein Angebot ähm, von äh, Nele, da muss man sich irgendwie mit ihr in Verbindung setzen äh, falls ihr also keinen Platz bekommt oder euch das zu teuer ist oder so äh, kann man äh, auch ganz gut da in irgendeinem Klassenraum oder so pennen wir werden das so machen
0: ich werde das von außen beobachten ah, so. so ja ich schaffe das nicht, ich habe Freitag noch bis 15 Uhr Schule ja und, ja, diese äh,
1: ja, ja. Ja. Ja, und du könntest ja Samstag kommen ja, aber ich fahre nicht, ja, genau, ja, könnte. nee, könntest du. Richtig. Äh, schöne Apps. Schöne Apps. Äh, ja. Ich habe
0: eigentlich nur eine. Ähm, und zwar, also ich habe tatsächlich jetzt, ich will jetzt nicht aus dem Fingern saugen oder irgendwas anderes machen, aber ich würde gerne, weil wir eben schon über Blue Sky besprochen haben, die, die App, wie nennt man das denn? Ähm, die, die, das Angebot an Apps. Mhm. Ich wollte einen Namen haben. Ich also die, die verschiedenen Apps sind im Moment noch rar gesät. Es gibt ein paar Web-Anwendungen. Allerdings sind die auch alle, also die sind gut, aber ähm, alle noch stark in Entwicklung. Es gibt nur eine einzige App im App Store. Das ist die Blue Sky App, also die offizielle. Die ist auch tatsächlich nett. Die kriegt jeden, jede Woche inzwischen äh, ein Update und äh, es werden Funktionen nachgereicht. Und dazu gibt es noch die Entwicklung äh, einer App äh, von einem Entwickler. Die heißt Grey Sky nur per äh, Testflight-Einladung. Äh, die äh, legt so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Äh, gestalterisch finde ich sie ansprechender, weil sie nicht ganz so überladen ist oder nicht ganz so viel mit dem Raum spielt, sondern ein bisschen knackiger ist. Ähm, aber sie haben im Grunde genommen beide nur unterschiedliche äh, Ansätze. Sie unterstützt noch keine Push-Notifications. Das macht im Moment nur die offizielle Blue Sky App, aber auch erst seit zwei Versionen. Aber äh, beide mal drauf zu tun, um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wohin auch diese Entwicklung geht, ist ganz gut. Ähm, vielleicht dazu dann noch: Man kann Blue Sky auch mit fast jedem äh, Mastodon-Client mhm.
1: ähm,
0: erreichen. Ähm, hier vor allen Dingen äh, Ivory funktioniert es, dafür ist es entwickelt. Es läuft aber auch mit ähm, Ice Cube und. Äh, das ist dann äh, skybridge.fly.dev und dann lockt man sich dann mit seinen Credentials ein und dann ist es tatsächlich, also dann hast man in Ivory halt, okay. du sky, okay. ähm, entweder als zweiten Account oder als äh, einzelnen Account, also die Dinger sind äh, auch technisch so weit, zumindest mit einer Brücke kompatibel zu machen. Sehr schön. Ähm, das wären meine zwei super gemacht, Das ne? ist ein
1: super Tipp. Das werde ich auch mal gucken, ob ich das mit meiner äh, Mastodon-App äh, hinkriege, das Blue Sky da drauf zu machen. Ja. Äh, ich empfehle äh, edit.foto ich mache ja gerade diverse Moodle-Veranstaltungen und wir bringen hier den KollegInnen in der IG Metall bei, wie sie ihre Seminare jetzt in Moodle dokumentieren können und dabei fällt sozusagen immer ein nettes kleines Tool rüber, das heißt edit.foto. Damit kann man halt irgendwie relativ einfach, relativ schnell und vor allen Dingen relativ und sehr, sehr datensparsam seine eigenen Bilder äh, anpassen mit so den Standardfunktionen. Du kannst sie halt größer, kleiner machen, du kannst irgendwie einen Text drüber legen du kannst... Äh
0: Warum mache ich das online und nicht mit der integrierten
1: App? Es gibt in Moodle eine App zum Bearbeiten von Fotos.
0: Nein, nicht, nicht mit Moodle. Ich, natürlich nicht in Moodle, klar, natürlich. nein. Aber auf den, auf den Endgeräten gibt es ja...
1: Ach so, ja, äh, Ne, aber äh, ganz häufig... Ähm also, du, es gibt auch Leute, die machen das dann. Kannst du das in Moodle einbinden? Nein. Nee, das kannst du nicht. Du musst die runterladen, da hochladen. Genau, du kannst, das, und du, in kannst das, du kannst das auch in Moodle einbinden. Also, die App hat einen Embed-Code. Ähm, okay. Damit könnte man ja, das dann auch ist mal ist
0: schon wieder was anderes. Ja. Ja,
1: aber äh, in, in Wirklichkeit funktioniert äh, die, äh, das Bearbeiten des Bildes ausschließlich lokal auf deinem auf deinem äh, Notebook beziehungsweise äh, in deinem Browser. Das Da geht nicht okay. viel raus. Ne? Ah,
0: das ist sozusagen, ja, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst ja. mit Datensparsam. Genau. Das Ding äh, ist sozusagen ein Ding, was im Browser dann was, läuft. Was
1: im klar. Browser dann läuft, richtig. Und was äh, im, im Prinzip, wenn man das einmal runtergeladen ist, so ein bisschen wie der Digi-Screen, danach eigentlich keine weiteren Daten mehr äh, braucht. Ne? Ähm, und ähm, mir gefällt es unheimlich gut weil ich im prinzip das was ich normalerweise irgendwie mit fotos machen will damit machen kann ne? also wenn man natürlich mhm. irgendwie sagt nein ich habe da ganz andere anforderungen ich brauche irgendwie immer 13 ebenen und äh, ich habe immer äh, schon äh, photoshop vorlagen ja dann äh, bist du ja wahrscheinlich auch photoshop king aber wenn du wenn du sagst hier ich habe es eigentlich mit einer mit einer Bildbearbeitung, in einer total trivialen Bildbearbeitung zu tun, dann kannst du das damit super machen. Weißt du, du willst halt ein Bild in einer bestimmten Größe oder in einer bestimmten Auflösung oder in einem bestimmten Verhältnis willst du haben. Du kannst das, mhm. ähm, bei WordPress ist das sozusagen äh, ja mit drin mittlerweile, also eine sehr, sehr gute Bildbearbeitung, wie ich finde, aber da ähm, ja, trotzdem kann Edit Photo dann nochmal ein bisschen mehr. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Mhm.
0: Empfohlen. Ja, nee, es ist äh, fluffig. Ja, also, ne? Ich habe gerade rum und ja. finde es ganz äh, nett.
1: Ja. ja. ja Super. Dann äh, sind wir durch für heute, Felix. Haben wir es geschafft. super Und wenn wir uns in zwölf Sekunden verabschieden, dann ist es sogar noch äh, ja, äh, eine Stunde 30.
0: Hervorragend. Äh, ich wünsche euch was und äh, wir sehen uns das nächste Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.